0: Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Revue et Corrigée, à la barre le lieutenant Sturm, accompagné du camarade Julien, bonsoir. Bonsoir. Alors évidemment, euh, au sommaire de ce numéro, une, une actualité euh, de toute la presse, de toutes les presses écrites, radio, télé, euh, une revue de ces presses-là et une analyse de leur comportement, de leur contenu, avec les sujets qui les traversent depuis quelques semaines depuis le, la dernière fois où nous nous sommes vus et évidemment depuis il s'en est passé mon cher Julien alors comme d'habitude nous attaquons euh, euh, notre numéro de revue et corrigé euh, par une série
1: d'hommages oui ça sera plus effectivement dans, dans ce cas précis euh, des hommages que des dédicaces euh, bah, Hommage tout d'abord et c'est bien le, la moindre des choses aux 13 militaires français décédés au Mali dans ce qu'il convient d'appeler un accident, mais qui, même si je ne suis pas spécialiste du genre, semble tout de même se passer dans le cadre d'une opération.
0: Oui, oui, oui. Voilà. Très clairement, enfin en tout cas, les précisions qui sont données oui. sont celles oui. d'une opération qui, qui était en cours avec une navigation de nuit aux instruments. Bon, voilà. Malheureusement, après, l'accident euh, Enfin voilà, il n'y a pas de zéro défaut dans ce type de, de fonctionnement. Hein. Donc voilà, c'est l'émotion
1: qui a traversé tout le pays. Euh, et je pense, ne serait-ce que le simple visage de ces 13 soldats français euh, qui reflètent euh, une France que nous aimons et que nous connaissons bien. Mmh. Euh, c'est pour ça que
0: tout le pays, je te trouve légèrement optimiste. Oui. Parce que les réseaux sociaux oui. étaient pleins de... Oui d'allogène réjouis. Oui, voilà. tout à fait. Quand je parle bien. du pays, je parle des
1: Français, bien sûr. Bien sûr. Je ne parle pas de notre du peuple. reste. De notre peuple. Voilà. Euh, je partage néanmoins aussi euh, l'idée de, de, de Pierre Cassène dans une vidéo euh, qui, tout en souscrivant, comme je le fais, comme nous le faisons avec le lieutenant aujourd'hui euh, à, à l'émotion générale, euh, s'indigne déjà un peu à l'avance de la commémoration qui aura lieu aux Invalides, où ces gens qui crachent en permanence sur l'armée française euh, viendront rendre hommage à ils ses adorent, serviteurs.
0: Ils adorent ça. Ils adorent ça. Ils adorent les hommages.
1: C'est les, les rois de la commémoration. Après, euh, je ne peux pas m'empêcher de penser, et comme d'autres, et pas forcément de notre camp, à, à l'utilité de notre présence. Au Mali, euh, avec 4500 soldats pour couvrir un territoire grand comme l'Europe, euh, donc comme beaucoup, euh, je me, Et tout en évidemment déplorant euh, ce qui vient de se passer, euh, je me demande quelle est la feuille de route, euh, quelle est notre utilité là-bas, dans une zone, dans un territoire euh, où les frontières sont très très peu surveillées, pour qu'elles aient jamais existé, euh, avec des bandes euh, au sud de
0: l'Algérie qui sont absolument pas contrôlées par l'armée algérienne, comme le. Bah, on a, oui, on a, on a une collusion quand même de choses assez assez effroyables à cet endroit-là. Euh, en premier lieu, des armées totalement défaillantes, l'armée malienne, c'est une blague, l'armée du Burkina Faso, à peine moins. À part les militaires tchadiens qui tiennent un peu, un peu la route, oui. euh, il ne reste dans ce coin-là que les Français euh, liés par des accords, d'ailleurs, de coopération et de défense qui sont anciens. Et euh, on, nous vendu, euh, on nous a vendu Barkhane et, et toutes les opérations euh, antérieures euh, euh, comme, comme la défense de l'avant-poste occidental contre la barbarie euh, euh, islamiste. Alors... Moi, je trouve quand même assez abject de voir mourir euh, la fine fleur de cette armée française. Comme tu le disais tout à l'heure, les photos montrent que ce sont de, des gens qui ont euh, euh, du caractère. Enfin, ce sont des gueules. Quoi. Oui. Voilà, c'est des, de, de, des bons oui. soldats. Et euh, on leur demande de tenir un terrain, que comme disait un camarade l'autre jour sur les réseaux sociaux, on leur demande de tenir un terrain qu'on a renoncé à tenir porte de la chapelle. Voilà. Oui, C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire à vouloir aller défendre là-bas, ce qu'on est incapable de défendre ici, euh, et euh, de, de finalement de nous dire, là-bas, on sauve la démocratie, et ici, de laisser s'installer le merdier, oui. euh, un merdier total. Donc à un moment, il faudrait que... Euh, il y a toujours cette question, voilà les soldats sont là pour servir, hein, ils, ils obéissent, hein, mais il y a cette espèce de problématique, de, de finalement, alors, ils ne se sont pas sacrifiés, ce sont leurs métiers, hein, quand je lis, euh, ils se sont sacrifiés, non, non, ils ne sont pas sacrifiés, ils accomplissent une mission. Ils ont choisi un métier et ils sont tout à fait honorables pour ce type de, 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 je dirais de fonction. Euh, c'est ça le Kshatriya, c'est ça le guerrier. Il répond à l'appel de de la guerre. Euh, néanmoins, effectivement, notre position serait quand même de dire qu'à un moment, on a plus besoin des chars Leclerc euh, euh, <coughs> euh, près près de, près de près du périphérique qu'au Mali, quoi. Voilà. Bon, il n'y a pas de charles Leclerc en Mali, a priori, ou très peu, mais disons, on aurait plus besoin de nos hommes ailleurs que là. Voilà, donc ça, c'est un vrai oui, problème. Oui,
1: parce qu'on parce qu ne voit pas la fin du truc. Quoi. Non, il n'y en aura pas, d'ailleurs. En fait, on, on, a, on est arrivé sous la gouvernance de, de François Hollande en 2014, hein, ouais. si ma mémoire est bonne. Ouais, ouais. Euh, on est en 2019. Bon,
0: pourquoi ça ne continuerait pas comme ça encore 10 ou 15 ans enfin, Alors, oui. en plus, il en plus, y, y a effectivement. Alors, il y a, une, y a une, une prolifération des groupes. — Il y a un armement euh, hérité de la dislocation de l'armée libyenne qui est absolument dantesque du côté des différents groupes. Ces gens-là s'acoquinent avec les mafieux et les trafiquants de tout poil. Donc il y a une espèce de, de tamis de réseau euh, très dense, très mouvant, impalpable, compliqué à gérer. Et en plus, sur le terrain... Ben, « Ils arrivent à passer du nord Mali à la frontière du Burkina Faso en quelques mois, à remonter, à redescendre, à aller à l'ouest, à aller à l'est. Finalement, ils baladent tout le monde. » En fait, ils baladent pas tout le monde, d'ailleurs. Dernière précision, ils ne baladent que les Français.
1: Mmh. Parce ouais, qu'on oui, oui.
0: nous explique que l'avant-poste de la défense de l'Europe, de c'est là-bas. Ouais, Et ben, il y a qui? Il y a que les Français. Mmh. Aucun effort des Allemands, les Britanniques n'en parlons pas, les Belges, etc., les Luxembourgeois, les, nos amis Italiens, etc. Je mais crois qu'il y a des Lituaniens. Oui. <rire> si, il y a même des Allemands, mais. Non mais pour la logistique, oui, c'est micro-tésimal et c'est logistique. Je veux dire sur le mmh. terrain, les 4000 hommes qui font la guerre sont français. Oui, le français. Et donc en fait, on est un peu tout seul. On est voilà. tout seul Ce et qui... en plus avec un
1: État malien qui n'a d'État que le nom, qui est porté à bout de bras.
0: Qui est porté à bout de bras, on est vraiment dans la fantoche. Donc voilà, on a, fantoche. On, on a fait une digression parce qu'on pouvait pas le faire. C'est vrai, mais euh, euh, oui. on en reparlera. Je pense qu'il faudra retraiter cette question. Bon, là, on est quand même, on va respecter le deuil et. Et, et la peine des familles, donc on n'en fera pas non plus un sujet euh, central, mmh. pas tout de suite. Mmh. Euh, on, on retiendra notre nausée aux hommages aux invalides, oui. hein, voilà, mmh. parce que ça, ça va être quand même, comme d'habitude et depuis 15 ans, depuis l'Afghanistan, etc., assez, euh, euh, assez épouvantable à regarder, d'ailleurs on ne regardera pas, mais, euh, oui, mais on reviendra <rire> sur cette... On, rev, on reviendra d'ailleurs sur... Le traitement et la justification à la fois politique et journalistique de cette affaire, parce que peu sont peu nombreux sont, nos, sont les journalistes qui euh, introduisent la variable de qu'est-ce qu'on fait où on va pourquoi. Ouais, voilà. Exactement. Bon, il y a beaucoup de il y a beaucoup de répétitions. D'ailleurs, euh, Macron doit préciser bientôt la mission. Oui, bah il bientôt. Il sera bien, il bien apprécié. Alors,
1: autre hommage. Autre hommage. Alors, c'est pas, euh, Dieu soit loué, pas un hommage posthume, euh, mais j'ai peur qu'elle que devienne sûr. C'est un hommage à Julien Assange. Euh, là, je fais référence évidemment euh, au, <rire> au discours de son propre père euh, qui euh, considère que son fils est en danger de mort. Et, et nous avons euh, tous, euh, pour ceux qui ça intéresse, en mémoire euh, sa comparution devant le tribunal londonien où il est arrivé dans un état de santé. Et le délabrement physique euh, considérable, physique Alors, et psychologique. Alors euh,
0: moi, j'avoue euh, que j'y suis particulièrement sensible parce que nous sommes nés la même année. Ouais. Et oui. quand je le regarde, j'ai l'impression de voir mon grand-père. Ah oui, oui, voilà, pratiquement. Totalement. Cet effrayant. homme n'a pas encore 50 ans. Oui. Ouais. Il est, euh, il est, enfin, c'est pas qu'il est usé, il est, il est détruit. Il est On détruit le voit Physiquement et psychologiquement ouais. détruit. Et tout ça se passe encore une fois euh, dans. Euh, dans un silence, un semi-silence oui, cathédrale. un silence assourdissant euh, de la part de médias qui
1: ont quand même largement profité... Tous euh, de, ...de Wikileaks. Euh, et ça tombe assez ironiquement au moment où, d'ailleurs, euh, Wikileaks euh, sort un, un, un pavé dans la marge de la fameuse affaire de la Gouta en Syrie, oui. euh, où euh, <rire> euh, Wikileaks dit que le rapport de l'OIAC euh, sur l'emploi des armes chimiques a été largement euh, perturbé euh, par, euh, par différents intérêts politiques euh, américains et autres. Enfin, euh, pour conclure ces hommages, ben là, un vrai hommage, un hommage à, à TEPA, donc TEPA, euh, Patrick dont qui euh, est disparu il y a quelques jours. Euh, donc c'est un hommage, personnellement, moi, je ne, je ne le connaissais pas, je ne, je ne faisais que suivre euh, ses émissions euh, sur Meta et TEPA TV, euh, mais j'ai toujours apprécié la sa, sa bonhomie sa bonne humeur euh, et, et le et son talent parce que animer des émissions comme il l'a fait pendant trois heures en livre parole ou faire des émissions avec euh, adrien Abosi ou maurice gendre euh, impliquait quand même de sa part un travail euh, tout à fait considérable donc voilà je voulais euh, rendre hommage à ce garçon qui nous est euh, trop
0: trop tôt euh, enlevé voilà très bien bon, moi j'avais je le connais bien moins euh, cette personne mais j'ai vu d'ailleurs que comme d'habitude, son décès soulevait des polémiques, des pour ou contre, des machins, etc. Il y avait une espèce de... J'ai vu des réactions très très dures à son endroit de la part de certains. Oui, oui. Euh, je préfère ne pas en parler. Non, mais c'est un peu comme les... avec les militaires français. Il a été à peine refroidi que c'est parti dans tous ouais. les sens. Donc c'est... Euh, bon, les gens n'ont plus la moindre... Euh... Euh, je dirais, finesse euh, oui, sur ce euh, plan-là. Plutôt bon, je voilà.
1: que Jean-Marie Le Pen, euh, avec euh, le défaite de Jacques Chirac, avait fait montre euh, d'une autre, euh, autre
0: envergure. Oui, voilà. oui, tout Et à fait. C'est là que je, je de, là. Là. On voit que l'urbanité se perd. Voilà. Alors. Alors, alors, eh bien, maintenant, on passe euh, à, la à la barométrie.
1: Alors, on passe à la, <rire> à la, à la média, médiamétrie. À la médiamétrie. Alors, la situation
0: de nos médias français.
1: Alors, oui, comme nous sommes en fin d'année, on va faire un petit point. Oui, hein. bah on peut, là, parce voilà. que ça n'a pas
0: été brillant. Hein.
1: Ça n'a pas été brillant, donc... Encore euh... une
0: année en dedans, une de plus. Donc, a, vous savez, bon, on ne va pas se
1: raconter l'histoire, il y a quatre, là, quatre types d'influence, la presse, la radio, la télé, le cinéma. Alors sur le cinéma, moi, je ne peux rien dire, parce que je ne suis pas assez euh, euh, compétent pour On va parler. dire qu'il se
0: fait gentiment bouffer par les plateformes euh, oui, Netflix, voilà, Amazon et, il y aurait, et Disney. Oui, hein il
1: faudrait que des, des, oui. des gens nous, nous en parlent. Moi, je suis on... incompétent en la
0: matière. Je crois qu'on a en soute, ou en tout cas en lisse... Euh, dans les mois qui viennent, une émission sur ce, cette espèce de transfert de charges économique euh, euh, entre le cinéma et les plateformes de séries, et les séries télé. Parce qu'il y a vraiment une espèce de maintenant de, de bascule, où les séries sont plus nombreuses et parfois plus regardées que les films. Voilà.
1: Alors oui, je fais le point parce que euh, y a des... je vais commencer par la, par la radio déjà. Sur la radio. Donc euh, la descente aux enfers d'Europe de, de, euh, numéro 1 ou Europe maintenant, on ne sait plus trop comment dire, se poursuit dans les dernières audiences qui ont été révélées euh, là euh, sur le trimestre qui va de septembre, enfin, septembre-octobre, euh, euh, septembre, un truc comme ça. Et donc Europe 1 est aujourd'hui à, à une part d'audience de 4,1. Alors ça ne dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, mais pour comparer par exemple, France Inter ou RTL sont aux alentours de 12. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Europe 1, c'est trois fois moins que RTL. Je rappelle quand même qu'à une époque, le Europe 1 et RTL étaient au coude à coude, voire même Europe 1 devant RTL. Oui, oui. Hein. Dans les années, en tous les cas, au milieu des années 70, c'était très certainement le cas. Aujourd'hui, Europe est, une, est, en, est en voie de disparition. Non seulement elle les envoie disparition la semaine, mais même le week-end où, grâce à son transfert de RTL de Bernard Poiret, elle parvenait à tenir un peu la, la rampe, ben même là, ça commence à flancher sévère. Donc Europe 1 s'effondre. RTL, RTL ben, je, je poursuis ce que j'avais dit dans l'émission précédente, c'est-à-dire que je pense qu'RTL s'effrite oui. euh, et il laisse...
0: — Et c'est le... une conséquence des Gilets jaunes, cet effritement ?— Je aussi.
1: pense qu'il y a une conséquence... Euh, alors, d'une façon générale, notamment, tout ce que je vais dire... — Notamment
0: Calvi et compagnie. — Oui, voilà.
1: Et d'une façon générale, tout ce que je vais dire sur les médias, je pense qu'il y a un fond gilet jaune qu'on ne doit pas mésestimer. Quand on Exacto. dit « Ouais, à quoi ça servi les Gilets jaunes ?», eh bien ça a servi au moins à ça, c'est à éroder l'ensemble euh, des médias. a commencer, évidemment, par la radio et à commencer, évidemment, par euh, les, les propos... Plus que douteux, je suis gentil, de la bande à Calvi, parce qu'il y a Calvi, mais il n'y a pas de lui. Il y a aussi euh, l'autre, là, euh, Alba Ventura. il euh, 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 euh,
0: y a une clique. Enfin
1: euh, bon, il y a, il y a toute, la, toute la bande. À une époque, il y avait même, il n'y a plus maintenant, mais il y avait évidemment Marc-Olivier Fogel, donc il est passé sur BFM. Euh, ça profite à France Inter. Moi, je persiste à penser que c'est par défaut. Oh, euh, C'est-à-dire que les gens vont sur France Inter parce que de toute façon il n'y a pas de pub comme ça, ils ne sont pas embardés. Oui. Euh, et ça permet à France Inter effectivement aujourd'hui de caracoler en tête et d'être relativement stable. Autre chose surprenante aussi, et ça je pense que euh, M. Drahi il ferait bien de faire attention, c'est l'érosion euh, de RMC euh, dans, cette dernière, euh, dans ces dernières vagues. Je crois qu'aussi il a fait Gilet Jaune, a fait son... Son œuvre, euh, puisque RMC, BFM, tout ça, c'est la même chose, et que le comportement en particulier de son animateur principal, qui est Jean-Jacques Bourdin, n'a pas été sans laisser des traces. Exactement. Euh, Alors,
0: il se rattrape dans l'après-midi. Oui. Euh, je, si on regarde les chiffres, oui. à partir de 14 heures, il oui, euh, que... y a le louch, il y a voilà. Oui. Derrière, il y a, y a... L'indétrônable Moscato Champion. Il y a chaud. Moscato, bien sûr. Il voilà, y a une volt et le foot.
1: foot. Et, le foot. Et, et il y a Daniel Riolo à partir voilà. de. Oui, mais ouais, ou... entre les deux, il y a quand même. s'appelle voilà. mais. Euh, mais ça, c'est. Ça, c'est hein. de la. On va dire, c'est du divertissement. Oui,
0: mais il se rattrape par ce divertissement par, sportif. Par ce divertissement sportif. c'est ce qui les sauve. Informationnellement, hein. la matinée, elle est plombée. Hein. Ah oui, elle est ouais.
1: tellement plombée. Hein. Donc voilà, euh, je, je regrette que dans ce sondage de médiamétrie, il n'y ait pas Sud Radio. Comme d'hab.
0: <rire> comme d'hab. Oui. Je comme d'hab, à chaque fois, ouais. euh, c'est un vrai problème. Il y a des choses intéressantes sur Sud Radio. Et, oui. il y a, Et là, ils n'ont jamais vu personne sont, pour les ils sortir. Ils sont pas
1: du tout sur les, sur les sondages médiamétrie. C'est bon. Je pense que euh, Didier Maïsto doit avoir un souci
0: <rire> avec eux. Oui, faut qu avec qu il faut dire avec ce qu'il dit a... parfois, Ça ouais, a comprendre. Ça a été tendu. Euh, ouais. Un petit <rire> coup d'œil
1: aussi sur les télés parce que. Bien sûr, il euh, y, a, y a quand même un problème TF1. quoi. Il y a un problème TF1. Un oui. problème TF1 euh, je rappelle quand même à nos plus jeunes auditeurs que TF1, euh, il y a, on va dire, euh, une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, faisait à peu près 40% de part ah, oui. d'audience. Hein. Oui. C'était la, 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 grosse, la grosse chaîne la grosse française. Chaîne
0: française ouais.
1: Et la plus grosse chaîne d'Europe. Il oui. euh, faut être clair. Aujourd'hui, euh, TF1 rame. Euh, ils sont contents parfois de faire 20%, ce qui est quand même le comble. Mm -hmm. euh, la diversité de leur programmes pose question. Euh, oui. euh, ils ont un gros, gros problème de renouvellement euh, dans des trucs que je ne regarde pas, mais dont je sais que les gens, ou des gens, regardent. Et, euh, et oui, puis, puis euh, ils, perdent,
0: ils perdent sur le Prime, ils perdent euh, ils sur perdent la fin d'après-midi, le... ils perdent partout. Ah Oui, ils, partout. ils perdent partout. Ah,
1: ouais. Alors, sur les télévisions... Euh, euh, les gagnants, on va me dire, oui, il euh, y a un gros succès, par exemple, d'Éric Zemmour sur euh, CNews. Alors d'abord, comparons ce qui est comparable. Tout à fait. Euh, J'avoue avoir regardé à plusieurs reprises, n'était des des pas, pas forcément intéressant d'ailleurs, entre Éric Zemmour oui, et Oui, Michel on ne parle pas Offray. du
0: contenu, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt
1: intéressant, euh, enfin, j'ai vu des trucs... Enfin,
0: euh, ça se regarde de plus. Ça se regarde, ouais,
1: euh, voilà d'accord, pas d'accord, c'est pas le sujet. Il mmh. euh, y, y a de l'ouverture d'esprit, et je dois reconnaître que Christine Kelly fait le job, euh,
0: même si euh, à mon avis, euh, parfois, ça doit lui faire du mal, mais bon. Oui, Genre, je l'aurais cru euh, plus dans le rôle de Monsieur Loyal, enfin de Madame Loyal modératrice, mais. et bien bah, pas tant que ça. Et pas tant que ça, mais non. Elle étonné aller euh... saler le débat, parfois, et bon, c'est pas inintéressant. Oui, Alors, oui, le... c'est pas inintéressant, mais c'est pas complètement, complètement
1: chanté Quand, quand on nous dit, oui, Éric euh, Zemmour explose euh, les, les scores euh, sur CNews, face à Elsie et BFM oui ok d'accord mais ça ne concerne que 280, 280 000 auditeurs oui. hein, euh, quand, quand tout se passe bien voilà. donc euh, il faut quand même
0: pas mal relativiser oui. euh, ces succès, succès, succès ces de oui. <rire> de, deux arrondissements de Paris quoi. au meilleur moment ces deux arrondissements de Paris oui c'est ça <rire> Voilà. <rire> c'est
1: quand même, quand même euh, relativement limité donc ça permet aussi de voir à contrario ce que les le crief et Laurence Ferrari et autres font c'est à dire elles font Aujourd'hui beaucoup moins, c'est-à-dire qu'en fait, je suis désolé, mais ça, ça ne concerne, concerne plus personne. Ça ne concerne non, pas grand extraordinaire. monde. Extraordinaire, il n'y a
0: plus personne sur ah. certaines émissions ah, de oui, télévision. Oui.
1: On n'a plus personne. Et quand on prend une émission paraît-il phare, en fait, comme là je change de registre comme c'est à vous sur France 5, qui, qui est, paraît-il, le rendez-vous de Madame, de Madame Cécilia Sarkozy oui, et son oui, fils, oui, oui, bon, oui, oui. Euh, je suis désolé, mais ça fait 800 000 personnes. Oui. Ok, 800 000 personnes. Je rappelle quand même que on va dire dans les téléspectateurs de 15 800 000 personnes,
0: c'est l'agglomération Montpellier. Oui, pour voilà. donner
1: des ordres d'idées, parce que comme ça, c'est ridicule. Oui, oui, comme ça, c'est complètement ridicule. Alors, je, je, bon, là, je fais juste une petite incise, mais je passerai après à la presse, euh, sur, euh, sur la télévision, euh, en m'interrogeant euh, sur un truc dont on parlera peut-être, euh, qui sont les droits sportifs du football. Euh, J'en parle parce que, euh, comme vous le savez peut-être, les droits sportifs du football ont été vendus à une société hispano-chinoise oui. qui s'appelle Mediapro, et que pour l'instant, que je sache, mais je peux me tromper, à part le directeur général, je ne sache pas que d'autres personnes étaient recrutées pour cette chaîne qui doit émettre... Euh, bah, à partir du mois de bah, du 1er euh, août. Euh, oui, c'est ça, ouais. fin, hein ju
0: fin juillet. oui. Fin juillet Normalement, elle août, devrait être en ordre de bataille. Oui, on ne sait même pas
1: où euh, elle va être positionnée, d'ailleurs. Voilà, donc on ne sait pas. Euh, on ne sait pas ce qu'il en advient. On ne sait pas trop ce qui va se passer sur les droits de la Ligue des champions. Euh, enfin, c'est le.
0: Il y a aussi quelques inconnus sur le rugby. Hein. A, <coughs> bah oui, mais je de pense... De la même manière... Le, je parle du football parce que... La privatisation des droits de télé sur le sport qui, oui. est, qui est intéressante. Là, hein, je parle du football parce
1: que là, on sent bien l'échéance... Euh, qui arrivent, et euh, j'avoue qu'un euh, certain nombre de personnes qui sont des fans euh, doivent se demander euh, s'ils vont continuer à s'abonner ou à Canal, ou à bin ou à je ne sais pas quoi, enfin bon, voilà.
0: D'ailleurs, euh, euh, on, pourrait, on, pourrait, on pourrait même de manière amusante dire que ce sont là les vraies dernières audiences télévisées, hein. le oui, sport. Oui, le sport. C'est oui. euh, vraiment oui. le refuge radio-télé, hein, oui, parce que... Oui. Alors, euh, les raisons, on les connaît, je veux dire, on sait aussi que les plateformes ont tout bouffé. Il être oui. très honnête, la, la VOD a vraiment détruit la télévision. enfin est en train de détruire l'idée même de chaîne télévisée mm. euh, et, la, et la crise est là. Il n'y a personne, pratiquement personne, y compris les chaînes thématiques qui, qui arrivent à faire des scores corrects. Oui, on le voit. Enfin, moi, ça m'impressionne. Parce que dans, dans les médias, on
1: parle beaucoup de l'émission de Ruquier. On n'est pas couché. Mais il y a une hypertrophie. Euh, mais mais euh, on n'est pas couché, c'est quoi C'est 800 000 personnes. Ah, ouais. À la limite, qu'on parle de Ruquier au gros stade de RTL, je veux bien. Parce que là, OK, d'accord, il y a du monde. Il y a au moins le double, le triple. Ouais. Mais, mais euh, on n'est pas couché. Je suis désolé. Euh, c'est 800 000 personnes. Ouais. Bon, enfin, voilà. C'était cette petite digression sur la télévision. Oui. — Alors la presse écrite. Et donc, euh, un petit, rions presse un écrite. peu. — Alors la presse écrite va mal. On, on, ça continue. Donc là sont sortis les, ce qu'on appelle les DDT, donc les diffusions au dernier trimestre, qui les des diffusions sur l'honneur. Donc euh, bah, l'Express est à moins 13. Le JDD, j'en suis ravi, est à moins 7,33. L'Obs à moins 13,21. Le Parisien que ce soit dans sa version euh, hebdomadaire ou dans sa version euh, quotidienne, euh, est à moins 8,35. Seul le point s'en sort à peu près avec moins 1,5. Bon. Euh, Télérama, ce n'est pas la catastrophe, c'est moins 3. Et Valeurs Actuelles, après avoir euh, vraiment souffert, mm -hmm. euh, a remonté la pente sur le dernier trimestre et n'est qu'à moins 0,4%. Euh, pour l'anecdote, un journal comme France Football, qui est de la presse spécialisée, est à moins 8,13. Euh, C'est-à-dire qu'il fait 72 000 exemplaires, euh, tout millier, alors qu'il en faisait trois fois plus il y a 10 ans. Et toute la presse euh, People, euh, Voici, Closer et compagnie, euh, s'effondre. Mais s'effondre. Lycarlon. Euh, ouais. Alors là, elle est
0: mangée par le nez. – Et c'est pas une
1: question de prix parce que c'est non, non. c'est pas c'est pas cher, enfin, c'est pas une presse chère. Non non, il y parce, parce que il y a d'autres moyens d'accès à ce type d'information, quoi qu'on en pense. <coughs> Pour clôturer ce, ce, cet épisode, d une, d une euh, je voudrais dire décente. deux mots sur euh, trois sujets. D'abord, euh, j'ai une J'en ai parlé la dernière fois, mais j'ai une pensée pour euh, ce qui est en train d'arriver à Legime, donc l'office oui. euh, du journalisme et des médias euh, de, de Claude Cholet et de, bon, euh, dans, dans la foulée de l'Institut Iliade enfin, et, et oui. de Jean-Yves Le Gallou. Hein. Euh, donc Legime s'est pris un procès euh, pour une fiche de, une fiche de, de personnage, euh, en l'occurrence de Monsieur Ramzi Kiroun. Euh, Ramzi Kiroun est un ponte de Javas, pour faire rapide, donc, oui. grand groupe publicitaire français, qui était autrefois, il a, il a, eu, il a eu une percée, lui, fulgurante, il était autrefois le chauffeur de Nabil ce qui oui. est un gage de moralité tout à fait particulier. Oui, non, non, on est Et donc, monsieur Kiroun a été visiblement choqué par un texte finalement assez anodin euh, que lui consacrait le site euh, euh, le GYM. Oh, — Oui, et, parce que c'est a... pas, pas
0: le plus incisif. — Ah oh, non,
1: franchement, c'est à un moment, peut-être que euh, le rédacteur de le GYM dit « les bases-œuvres de. Bon, enfin bon, les bases-œuvres d'eux, c'est rien d'insultant. C'est bon, de la polémique, on va dire, hein, tout simplement. — Bien sûr. Euh, donc voilà. C'est donc, euh, la première fois que le GYM est attaqué en justice. Et il se trouve que c'est par ce monsieur. Bon, c'est une concordance d'actes contre la presse nationale et du mouvement national, de façon générale, comme l'est, bien évidemment, ce qui se passe au niveau de présent. Oui. prison qui se doit retirer sa subvention annuelle de l'État. Bon, elle n'était pas énorme, hein, elle était de 140 000 euros. Euh, néanmoins, dans un budget comme celui de présent, qui doit tourner aux alentours d'un million d'euros, euh, ça fait, évidemment, ça fait un une, une pension euh, qui qui appelle finalement le, 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 enfin les lecteurs de présent à une solidarité avec ce titre. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas trop aimé, euh, pour être très clair, euh, l'article de Rivarol, de Jérôme Bourbon, euh, contestant le, le, le principe même euh, de cette aide de, de l'État. Euh, bon, Rivarol fait une chose, présent en est une autre, présent est un quotidien, et pas Rivarol. Bon. Euh, un petit mot aussi sur euh, un truc qui... Jean-Yves Le Gallou parlait récemment dans, dans Immédiat, qui est le rachat qui arrive de Paris-Normandie par, par Pierre-Antoine Clapton. Oui. Pierre-Antoine Clapton, c'est un nom qui dit pas grand-chose sans doute aux auditeurs, mais c'est un, un garçon qui est l'associé de Xavier Niel, lequel Xavier Niel, lui, est en train de mettre la main sur Nice Matin. Donc on oui, voit bien, il y a une opération. Bien on sûr. voit bien
0: l'opération. Et elle est, elle, est, elle est, prévue depuis un moment déjà. d'ailleurs. — Oui,
1: on voit bien l'opération de mise, de mettre la main sur, sur la, sur la presse quotidienne régionale. Bon, honnêtement, Paris-Normandie est un titre qui, après avoir connu les heures de gloire à 120, 130 000 exemplaires, s'est effondré à 40 000. Néanmoins, c'est un un organe régional. Et dans le contexte, par exemple, d'une affaire qu'on a pu évoquer par ailleurs de l'affaire de Lubrisol, mmh. le poids de Paris-Normandie a été loin d'être innocent. Donc il faut <coughs> surveiller de près euh, ce qui va se passer. Mais euh, le, le propriétaire actuel de Paris-Normandie, M. Louvel, qui est candidat à la mairie de Rouen, a décidé, sous l'étiquette LRM d'ailleurs, a décidé de le refiler à M. Clapton, qui lui est un proche. Euh, aussi de la Présidence de la, oui, de la de, République, tout ça, quand même, voilà. et pour ceux que ça intéresse, <rire> qui est le producteur par ailleurs de l'émission dont on vient de parler, c'est à vous, euh, l'émission euh, dont il est le producteur, mais il y en a beaucoup d'autres à la télévision. Donc, donc voilà, donc euh, opération contrôle opération contrôle, et d'une façon générale, on ne peut que se répéter une grosse alerte, Évidemment, sur la liberté d'expression dans de notre pays, oui. euh, qui quand même subit des attaques euh, comme, je pense, rarement nous en avons connu, en tous les cas depuis, euh, en tous les cas depuis la guerre d'Algérie, euh, où, où, où effectivement, à l'époque, où minute ou où Rivarol étaient en permanence euh, attaqués, interdits, etc. <coughs> voilà. voilà ce que j'avais à dire sur la situation de la presse. <coughs> Et on va peut-être passer maintenant. à eh ben,
0: notre nouvelle chronique. Ah, notre
1: nouvelle chronique euh... qui est, est la chronique
0: du... des affaires disparues. Voilà du cercle des affaires oui, disparues. Oui, cercle des affaires disparues. Cercle qui se <coughs> remplit d'ailleurs. Oui.
1: On en a des palanqués. Oui. Alors, bah, l'affaire des affaires disparues, alors affaire entre guillemets, parce que vous allez voir. On, il y a affaire, un sujet, euh... affaire sujet. Hein. Euh, bah, affaire sujet. Euh, l'affaire. Bah, la première qui me parle d'abord, c'est l'affaire Weinstein. Oui. C'est ça on dit, hein oui, oui, oui. Weinstein, <rire> euh, parce que. Moi, je préfère dire Weinstein, mais hein bon, on va, on va arrêter. À l'européenne. Euh, on, va, on, va, on va parler de l'affaire Weinstein. Euh, je dis ça parce que ça a été quand même euh, l'occasion euh, d'un mouvement qui, pour ce qui continue, oui. euh, qui est euh, l'affaire MeToo et compagnie, euh, Nous Toutes, euh, voilà, tout. Balance Ton Port, Les Féministes et compagnie. Euh, les féministes. Et, et du coup, sur cette affaire, une fois passées les 15 starlettes qui ont dénoncé Finstine, euh, euh, bah, euh, il ne se passe plus grand-chose, ben plus grand-chose. Comme on, plus grand chose, on ne sait évidemment plus grand-chose, je ne dis pas qu'on ne sait rien. Ben attention, non, hein. on a des bribes. On mais a euh... des bribes. Euh, C'est pas grand-chose, par exemple, de l'affaire Epstein. 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 Mais, mais. Alors, l'affaire Epstein. Euh... Là, c'est plus ennuyeux parce que.
0: Il oui, y, euh, y a du monde qui est touché quand même outre, outre, outre Manche. On a quand même. Alors euh, on a évidemment. de la reine. Voilà,
1: on a évidemment l'interdiction maintenant faite euh, au prince Andrew euh, de, de participer aux manifestations royales.
0: Ah, il a. Il a tout, tout, toute charge publique lui a été retirée par la reine. Ouais, voilà, donc ça, c'est comme ça, c'est réglé on, pour son on, cas. On, en, en langage châtier de la cour britannique, ça veut dire qu'il est pédophile, donc.
1: <rire> oui, on n'en est pas très ah, il
0: faut appeler un chien. <coughs> voilà,
1: Son interview à la BBC était à la bid monumentale calamiteuse. <rire> <Un rire>
0: c'était un grand moment. Hein.
1: Voilà, il est nul. Et il est totalement nul. Alors, lui, on l'a acheté en pâture parce que. Bon, Je pense. Voilà.
0: Qu il, est, il est en bout de course aussi. Et il est voilà. en bout de course. C'est à limite. Oui. Bon, on en parle parce que parce qu'il faut en parler. Mais euh... mais il a aucun. Pou... Enfin, voilà, il est voilà. pas intéressant.
1: Par contre, ceux qui ont éventuellement un pouvoir, euh, cela, euh, on n'en parle pas, on, on
0: les oublie. Pourtant, il y, euh... y en a des noms qui courent. Hein, oui, il y DLHL a des noms, Il y en a pas oui, qui Oui, il y, y a des, tous noms, les sens, hein, aussi, des plein noms. de dans, dans,
1: dans le gouvernement
0: israélien. Oui, il y a des oui. noms.
1: Euh, bon. Euh, <coughs> alors, euh, on a eu quand même quelques brilles. Euh, mais vraiment des bribes. Hein. Euh, D'abord, euh, le fameux médecin qui assistait à l'autopsie d'Eipstein, de, mmh. euh, qui dit euh, « Moi, je suis désolé, mais ça, ça s'apparente pas à un suicide. Ça, mmh. ça, ça s'apparente à un étranglement. » Donc euh, bon, voilà, mmh. en faisant référence à des variables médicales qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi. Mmh. Euh, on a eu aussi... Euh, Assez curieusement, les deux gardiens de prison qui s'étaient endormis deux heures, en fait ils s'étaient endormis pas à 8 huit heures, enfin on ne sait plus très bien. Ils ont fait une bonne nuit. Ils ont passé une bonne nuit, oui, voilà. Ils n'ont jamais foutu les pieds par ailleurs dans la journée, euh, dans les couloirs, de la prison la plus surveillée des États-Unis de Manhattan. Oui.
0: Et euh. Ont dans des... laquelle il y a quelques autres de marques et dans, dans laquelle on oui. est censé pouvoir penser que la surveillance oui, est
1: étroite. Parce qu'il y a aussi des, des, des ponts de, de, de narcotrafiquants. Bien hein, sûr, hein, oui. il y a quelques mafieux, ouais. il, y a, il y a vraiment
0: du monde. Hein. Mm -hmm. C'est une prison
1: assez spéciale en oui, plus. Oui, hein. C'est pas des rigolos moi là-bas. Eh ben si, visiblement. Enfin bon,
0: ils ont été. C'était même... la belle au bois dormant pendant cette nuit-là. <coughs> hein. Oui,
1: ils oui, Ils ont finalement euh, réussi, les deux gagnants de prison, à, à sortir de prison parce qu'ils y étaient quand même, oui, oui. Euh, sous caution de 100 000 euros chacun. Bon, comme quoi, ça paye bien aux états unis mmh, mmh, mmh. Voilà. Donc euh, ils n'ont pas eu de mal à les trouver. Donc, voilà. Donc euh, on en est là de l'affaire Einstein. Bon, puis alors, euh, si, il y a l'affaire Bruel. Alors je dis l'affaire Bruel, parce que, pff, évidemment, ça n'a rien à voir avec euh, les deux sujets qu'on vient d'évoquer. Mais enfin... Euh, on nous fait tout un tintouin pendant des jours euh, sur... Un euh, tintouin, ouais, ça a duré trois jours. Euh, sur les massages de M. Bruel, bon, OK, c'est pas bien, hein, euh, s'il y a eu des... — On va dire des comportements euh, un peu particuliers de Patrick Bruel. Mais dans ce cas-là, il faut
0: continuer. Ou alors on ne dit rien. — Surtout euh... que c'est pas, euh, pas la première entrée sur Bruel, hein, de ce type-là. On a on a déjà oui. eu des échos par les années. Mais c'est la même chose que pour Morandini. Oui. — Oui, oui, oui. oui — oui, oui. hein. Et ces relucages de, de candidats qu'ils faisaient mettre à poil, etc. On en a oui, des... Des...
1: Tu fais bien en parler de l'affaire Morandini parce que euh, ce matin, euh, je, je lisais sur le... Enfin, il y a des alertes sur le blog de Morandini auquel je suis abonné. Bon. Oui, oui, et, je, moi aussi, je... Et, et donc, et je vois <rire> le blog de, de Jean-Marc Morandini s'indigner parce que le le... Le procureur du procès Barbarin aurait recuit la, la, la relax euh, dans le cadre de l'affaire Barbarin pour non-dénonciation dé, non de pédophilie. Alors, moi, je sais pas, mais je serais Jean-Marc
0: Morandini, je ferais ma gueule, là, parce que... Bon, <rire> mais... Ils n'ont les... aucune pudeur, Le, le grand trait de cette modernité finissante, c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucune gêne et aucune pudeur. Aucune hein. pudeur, quoi. Ça le roule, mec, euh... il faisait déshabiller les gamins euh, de 15 ans... Euh...
1: Oui dans des positions particulières et euh, il va donner des sons de morales euh, au cardinal Barbin. C'est pas une particulière pour le cardinal Donc, Barbin. Ils vont quand même arrêter, même arrêter, quoi.
0: C'est assez, assez extraordinaire. Alors, alors, on les enchaîne, puisque euh, l'actualité Estelle Mouzin nous permet de revenir. Oui,
1: alors... Bah, — En fait, euh, je suis toujours un peu étonné, moi, de ce, de ces affaires euh, euh, dramatiques hein, de la petite Estelle, euh, qui a donc été enlevée il y a maintenant 17 ans, je crois. Euh, voilà. Oui. Et on nous ressort euh, on nous ressort l'affaire de, 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 de la compagne de Fourniret, qui aurait euh, invalidé la Libye. Bon, OK, très bien. Euh, en nous faisant en nous en croire que, du coup, c'était sûr, euh, Michel Fourniret avait tué la petite... Euh, ou tuer, ou pas, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais rien. Hein. Euh, la, la petite Estelle, je trouve que c'est quand même jeter en pâture un, un événement dont on ne maîtrise absolument pas le dossier. C'est ça euh, que je veux dire. Il euh, euh, fournirait de toute façon, euh, il finira sa vie et Dieu soit loué, il la finira en tôle. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, euh, qu'il y ait une extrapolation à partir du témoignage de sa femme, euh, dont au moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était un peu euh, dans, le dans le coup aussi. Et qu'on oui, qu la prenne pour, euh, pour la, 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 la vierge qui se repent. Enfin, je ne sais pas. Encore une fois, euh, on,
0: on, voilà, on, peut, on peut dénoncer ça. Franchement, ce, ce je pense que les médias devraient faire un peu gaffe. Quoi. Mais non, mais ils n'ont plus, plus le recul journalistique nécessaire. Enfin, oui, enfin, oui. Non, ça ça fait... nous rappelle. Euh, du Pont-du-Gonesse. Du, du Pont-du-Gonesse, <rire> etc. <rire> C'est vraiment c'est affligeant sur ce plan-là, comme euh... comme des affaires dont on ne parle pas au
1: niveau national, même si on peut en parler au niveau local. L'affaire du brisol l'affaire du brisol euh, bon ok, il y a eu commémoration au bout d'un mois euh, de l'affaire du brisol Maintenant, quand le, le directeur général de l'Adreal, donc le, le patron de l'environnement, euh, suit en charge de, de la sécurité de de la Seine maritime vient dire devant les sénateurs je m'interroge sur une possible intrusion mmh. sous,
0: oui. et sous-entendu euh, peut-être qu'il faudrait regarder par là aussi euh, mais, mais la presse ne relaie que sa déclaration oui. Oui. on n'a pas du tout ou alors on ne le sait pas mais euh, d'investigation de d'approfondissement de questionnement euh... — C'est extraordinaire. Est tout C'est extraordinaire parce que ce, ce patron de la Drial, qui a des défauts par ailleurs, hein, mais il dit
1: quand même une chose très claire. C'est que en Seine-Maritime, euh, il y a eu de nombreux sites Céveso dont les grillages ont été cisaillés. Enfin c'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui le dit. — Oui, On se souvient
0: Et... que un mois avant Lubrizol, au Havre, il y avait déjà eu un incendie. Ouais. Euh, enfin
1: voilà, c'est on on pas la première fois hein. voilà, donc euh, l'Ubrizol bah, on en parle on parle aussi, on parle des conséquences, c'est tout à fait normal de parler
0: des conséquences Et c mais
1: duré. ça serait bien aussi quand même mmh. qu'on s'attaque un peu de temps en temps aux causes quoi. Mmh. Mmh. bon alors dans les chroniques des affaires, c'est pas des affaires là, c'est des moments politiques disparus il bah, y a le Venezuela ah, oui, le coup, vu... ça existe plus <rire> le Venezuela disparu oui. des radars Monsieur Guedo a fait euh, une réapparition, il a été aussi vite euh, sorti des médias. Euh, en Syrie, je suis désolé, mais pour la presse, monsieur Bachar el-Assad est toujours président, hein, donc euh, il devait tomber, euh, voilà. En Algérie, on ne
0: sait plus ce qui on se passe. Euh, alors, on ne sait plus, alors on plus rien. On sait qu'il y a qui encore une manif ou
1: deux. Euh, voilà. voilà, donc les manifs du vendredi, c'était mmh, Voilà, c'est ça. Vendredi, alors, oui. Les
0: élections ont lieu, mais les candidats euh, voilà, ne, font, ne plaisent à personne. Oui je crois que sur les 5 en lit il y en a 3 du régime précédent, donc euh, oui. voilà, d'anciens ministres, donc ben, bref, c'est une, une tentative de repeinture euh, du truc. Euh, non, c'est vrai qu'on a très très peu d'infos. On nous a également vendu l'opération le, le, turque euh, d'Erdogan euh, comme étant le, un vrai génocide des Kurdes. Bon, euh, cessez le feu, machin, stabilisation de la ligne de front, donc les Kurdes vont bien.
2: Mmh.
0: Hein, ils vont très bien mmh. depuis... Euh, voilà, euh, en gros, ils ont été repris en main. Voilà, <rire> à peu à peu près crée, ça. Allez. Et euh, fin de l'exercice. Hein. Là, c'est quand même assez extraordinaire. Tout s'est éteint. Le fil médiatique s'est complètement éteint. On a également euh, euh, l'affaire ukrainienne. ukrainienne, Il y a entre 3 et 5 morts par semaine sur la ligne de front, mais il n'y a plus rien. Et puis, euh, on a également aussi euh, euh, la question des migrants. Oui. Puisque j'ai appris incidemment, euh, il y a quelques jours, que nous étions passés pour la demande d'asile devant l'Allemagne. Nous sommes le pays européen qui a le plus de demandeurs d'asile en attente, et donc mmh. le plus d'entrées à l'heure mmh. actuelle. Mais nos migrants vont très bien. Euh, on ne sait pas où ils sont, d'ailleurs. Hein. Si on sait où ils sont, on les voit, nous. Mmh. Mmh. Nous, on les voit au quotidien, mais le gouvernement a l'air de les avoir totalement... Et la presse a l'air de les avoir totalement assimilés avant nous. Voilà. Donc ça me permet une... Oui. C'est tout à fait habile euh, comme transition
1: de faire un truc que je fais rarement euh, à ce micro, c'est de vous lire un texte, parce que euh, le petit sujet que je voulais évoquer était, le petit sujet en façon de parler, bien sûr, était l'invasion de la Grèce. Je, ah oui. pèse, je pèse mes mots. Et donc, je vous ai déjà parlé souvent de la Grèce, même à chaque fois, par principe, euh, et euh, je vais vous lire un texte, une partie d'un texte, en tous les cas, euh, fait par Panagiotis Grigoriou, qui est un ethnologue... Euh, on va dire qui vient de la gauche, même de la gauche radicale, oui. et, euh, et qui, euh, bon, qui, a, qui est diplômé d'université française, qui un, parle parfaitement bien français, qui a donné des conférences d'ailleurs, euh, c'est pas mettre à sauter d'habitude, mais il a donné des conférences à la Nouvelle Action Royaliste, je crois, chez Bertrand oui, Renouvin. Et, euh, et voilà ce qu'il écrit, euh, alors qu'il vient, on va dire, d'une gauche, on va dire, si on était en France, on dirait une gauche chevénementiste, quoi. Oui, enfin, complètement. Je vous, je vous lis <coughs> ces quelques lignes. C'est lui qui parle, hein, c'est pas moi, hein, parce que des fois vous allez croire. Les dix grands médias dissimulent la réalité comme ils le peuvent. et Il faut plutôt mieux suivre les médias locaux ainsi que certaines rares émissions sur les grandes radios pour se faire une idée sur le cataclysme du moment. Ou sinon, tout simplement, il suffit d'habiter le nord de la Grèce, ou les îles. C'est au lieu de passage et des passeurs pour voir ce qui s'y déroule jour et nuit, sans relâche. Les médias y sont presque inutiles pour la description. « Et c'est l'apocalypse. Les habitants subissent ces événements médusés, comme s'ils s'organisent avec les moyens du bord, devant cette dernière opération de guerre hybride et de type Attila, orchestrée, rappelons-le, par Berlin, Ankara et Soros, entre autres. » Là, il cite une émission de radio, donc voilà ce qui se dit à l'émission de radio. « Notre population est en phase d'être remplacée. Toutes nos structures s'effondrent. La police, les hôpitaux, la voirie, tout. Sur les plages de notre île, plus de 200 migrants sont arrivés rien qu'entre samedi et dimanche. » Voilà pour l'étendue du désastre. Les ONG agissent sans vergogne, en dehors de tout contrôle, car sur notre île, elles ont tout simplement remplacé l'État. Ainsi, ONG, Frontex et autorités grecques restants travaillent exclusivement et de concert dans le seul but d'accueillir les migrants et jamais pour empêcher ou même entraver cette déferlante. Ça, c'est le maire de Samos qui parle. Même à Athènes, cette désorganisation, alors voulu, s'accélère dans les hôpitaux à l'instar du grand Hôpital public pour enfants à Athènes. Les jeunes migrants s'organisent en bande pour voler et pour agresser le personnel hospitalier. La situation devient plus qu'un Et ça, c'est un reportage dans les médias grecs de la semaine. Voilà, c'est une brève... <coughs> Une brève analyse de la situation et je pourrais continuer tout l'article comme ça de ce qui se passe en ce moment en grèce ou en particulier tout Thessalie euh, et donc le nord de la
0: grèce est complètement envahi au sens propre du terme euh... avec euh, on n'a on, on même pas besoin de marteler ça avec euh, le, le probablement la plus grande des des joies de la part d'Erdogan et de son gouvernement. Tout hein, à fait. Il d'ailleurs défie la, la Grèce <coughs> et les migrants. Tout à fait. D'ailleurs, su je suis bien d'en parler parce que dans la
1: suite <rire> de l'article, je ne pas, mais euh, il est fait mention d'un économiste euh, qui dit que le, la Turquie est prête à attaquer la Grèce. Oui, bien sûr. Est-ce ouais. que c'est outrancier Je n'en sais rien. Je ne connais pas assez. la.
0: Non, ça fait un moment que c'est à faire la cour. Euh, les camarades que je connais du côté de Chypre... Euh... Grecs chypriotes me disent qu'effectivement, euh, on, sent, on sent la puissance turque oui. voilà, qui, euh, qui s'organise et, et qui attend que le fruit pourrisse mm. pour le cueillir. Et, et je ne vois d'ailleurs pas qui bougerait, honnêtement, aujourd'hui. Mm. Euh, ça peut paraître complètement aberrant ce que je dis, mais imaginez demain une opération militaire, hein, par exemple sur la partie grecque de Chypre. Mm. Je ne vois pas qui bouge. Hein. Oui, tout à fait.
1: D'autant que les deux états sont dans le temps au passage. Ouais. Pour l'instant, je suis très clair. étonné de voir le déclenchement
0: d'un conflit dans la zone derrière. Oui. Ça me, bon, enfin bref, on est, on est encore sur, enfin voilà, on est tout près de, tout près de ce qui, a, à un moment, a été de la science-fiction ou de oui. la, oui. ou de la fiction et qui est de plus en plus de la réalité. Oui. Oui. Un mot sur l'Iran, l'affaire iranienne bah, l'affaire iranienne. Alors là, c'est là, on rentre
1: dans, de... c'est même pas la être... sac des affaires disparues, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Euh, là, je, je, avant que tu n'arrives je jetais un coup d'œil pour voir des articles sur le sujet, il semblerait que la, le gouvernement iranien euh, a dit donc que les manifestations avaient rassemblé 200 000 personnes quand je vois les blogs et je ne suis pas un anti-iranien primaire, hein, mais quand je vois les blogs euh, sur la situation euh, j'ai l'impression que la situation est beaucoup plus grave que ce que le gouvernement iranien euh, veut bien dire il semblerait que 40 villes euh, soit euh, soit rentré en état d'insurrection oui. et en particulier euh, les villes euh, qui, est, qui sont euh, les villes les plus pétrolifères. Oui. Euh, je crois que c'est dans l'ouest du pays si ma mm -hmm. bon. et si ma mémoire est bonne la géographie n'est pas mauvaise oui. Oui. <rire> et donc euh, et, et visiblement euh, et ça touche ça touche des villes comme Rome, comme Ispahan, en fait, etc. Enfin, c'est
0: euh, ça touche et, et bien sûr les quartiers des quartiers Alors de on télérans. rappelle que, initialement, c'est euh, <coughs> véritablement euh, une dominante économico-sociale <coughs> qui lève cette, con cette contestation. On n'est pas encore sur une fibre euh, <coughs> politico-démocratique. On est vraiment non, sur non. cette histoire d'emploi, de chômage. Et d'augmentation de... du prix de l'essence. Et, et, voilà, et d'augmentation du coût de l'essence aussi. Derrière.
1: Euh, décidément, euh, c'est un peu comme on en reparlera tout à l'heure ouais. sur d'autres sujets. Euh, là, c'est l'augmentation du prix de l'essence de 300%. Alors, je sais bien que ça part de très bas, mais enfin, il faut aussi quand même euh, voir le niveau de vie euh, des Iraniens. Et donc, il y a déclenché euh, l'implosion. Euh, la première réaction du gouvernement iranien a été de couper euh, l'ensemble de l'Internet oui. et de substituer à cet Internet euh, ouvert un intranet euh, simplement d'accès. En gros, s'ils voulaient sur le bon coin, il pouvait quoi. Mmh. Le bon coin iranien, quoi. Le bon coin du bazar. Mais euh, sinon, c'était tout, quoi. Et donc... Euh, la situation iranienne est, est très confuse. À mon avis, au grand plaisir de Donald Trump, qui doit bien évidemment se réjouir. Je ne pas jusqu'à dire qu'ils ont
0: aidé. C'est ce, pas facile. Ce, je n'en sais rien. Ce euh, pas simple de, 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 de pénétrer en Iran. Ouais. Bon, il peut virer, hein, mais c'est ouais. compliqué quand
1: même. Enfin bon, euh, visiblement, euh, les, les gardiens de la révolution iranien ont... On tirait, on tirait à vue, il y a pas de réel, hein. enfin, ça, ça Oui, il y a pas eu de tri, il ouais, oui, ça... n'y a pas eu de tri, non. il euh, y a paraît-il, des cadavres dans les rues. Maintenant, je méfie toujours, euh, parfois de certains réseaux d'informations qui sont en fait des réseaux de désinformation. Donc, euh, oui, je oui. n'irai pas plus loin. Mais enfin, il s'est passé des événements oui, graves je en Irance.
0: Des du peuple, ou enfin, mon bref, des, <coughs> des oppositions institutionnelles aussi. Donc, euh, c'est compliqué à trier tout ça, oui, effectivement. Oui. Mais effectivement, encore une affaire dont la, la, la presse française et étrangère ne euh, là aussi ne fait pas recette enfin, non c'est assez elle, curieux on ne s'en occupe pas des masses hein. non c'est assez curieux les je compliqué ne pas des infos, euh... non non très très compliqué de trouver des infos fiables
1: oui en tous les cas les médias de masse les télé les radios sont euh... bon, curieusement je dirais pas euh... encore
0: dans l'agenda euh... ouais. ouais, c'était pas oui j'avais n'avais pas dû prévoir ça oui. non. Non. Alors maintenant, euh, on, on passe à l'international. Hein, oui, parce que euh, bon, on y était déjà un, peu, on mais on était va... déjà un <coughs> peu, mais ça nous permet de faire la transition, puisqu'on avait parlé de Trump, mm. on, est, on commençait déjà à ouvrir sur l'international, mais on va commencer par notre voisin Oui. qui va mal. Oui, notre voisin ne va pas bien, euh, notre
1: voisine d'outre-Rhin, donc l'Allemagne est en situation politique... Euh,
0: on va dire confuse. Oui. Euh, Un vrai marasme, euh, oui. pour une fois, et les sondages viennent étayer ce marasme, c'est-à-dire oui. que les Allemands ne sont pas très satisfaits de l'offre.
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, nous n'avons pas fait cette émission, l'émission précédente, pardon, était antérieure au résultat de l'AFD, donc l'AFD a fait des scores très important dans l'ex-Allemagne euh, dans, dans de l'Est. Oui. Euh, D'ailleurs, j'avais vu un sondage qui euh, conglomérait les trois, euh, les trois euh, votes. Euh, et l'AFD est le premier parti de l'ex-Allemagne de l'Est, oui. euh, avec 25,4%... Alors là, il y a droits. eu
0: quelques émissions tout de même là-dessus. J'avais suivi une émission sur France Culture, où évidemment, vous avez expliqué... Car... Quels affreux jojo étaient les Allemands de l'Est. Hein. Ouais. Oui, que... Mal dégrossi après la chute du mur. Parce que si
1: Dillinke a réussi un score tout à fait honorable en Turin, où mmh. il était déjà implanté, puisqu'ils sont à 30% des voix en Turin, par contre dans les deux autres ouais. euh, endroits d'Allemagne, de l'Est, ce n'a pas été le cas. Donc c'est là mais aussi les en fait... écolos sont montés. Hein. Les écolos, oui, sauf... En Thuring, sauf en Thuringe, oui. Thuring, où les écolos euh, sont à l'endroit où ils devraient rester, d'ailleurs, si c'était possible, c'est-à-dire aux alentours de 5%. Euh, la situation économique de l'Allemagne euh, est quand même assez difficile, on mmh, va dire. Mmh, mmh. Euh, le gros problème de l'Allemagne, je pense que les médias, là, pour le coup, font leur travail en soulevant... Euh, oui, ça, ça
0: a été traité, quand euh, même.
1: En soulevant, effectivement, les difficultés de l'industrie automobile allemande, qui est quand même... Le, le flambeau. Un de, des grands
0: moteurs. Un des oui. grands
1: moteurs. Mm. Et, euh, et là, il y a, y a un vrai gros souci. Euh, donc une confusion. Euh, parce que, de son excédent budgétaire, euh, l'Allemagne ne sait que ne veut que faire. Je ne dis pas qu'elle ne sait que faire. Oui, oui. Elle ne veut que faire, euh, dans la mesure où on, on sait bien que les infrastructures euh, en Allemagne auraient besoin d'un bon coup de de Ripollin, hein, oui, euh, oui, ça ferait oui, pas oui. de mal. Eh ben non, euh, ils ne le font pas. Il n'y a pas de relance à ce niveau-là, alors qu'ils en ont tout à fait les moyens. Et pour euh, couronner le tout, l'état de santé euh, de la chancelière pose. Euh, Problème, ah ben, euh, oui. c'est le moins qu'on puisse dire. Et, et, il y a qu'à voir la, la, les images. Ces attaques elle,
0: de tremblement sont de plus en plus oui. nombreuses. Oui, et elle, elle s'effondrent.
1: Elle va à la chambre de commerce et de l'industrie, euh, devant les patrons, et, et, et elle, elle se fond. casse la figure. Elle
0: s'effondre, oui. Donc, ouais. euh, bon, alors, il alors ça, c'est un problème. Quoi. Ça, en plus, euh, ça dauphine, oui. euh, euh, dont on a fait, euh, dont on a fait euh, les gorges chaudes partout en Europe en disant que c'était vraiment quelqu'un qui tenait la route, finalement est même contestée au sein de la CDU, mm.
2: il
0: y a, on, lui, on lui trouve un manque de consistance, de charisme, peut-être, alors pas sur le discours, mais les critiques fusent partout, il y a eu la convention du parti il y a quelques jours, bon elle a été à l'applaudimètre en fin de, de convention assez saluée, mais les critiques ont fusé tout le long de la convention, elle est — et, et elle est euh, en position de quoi faire De faire une alliance euh, CDU-SPD mm. qui fait, en Allemagne, euh, qui fait, qui fait pas rêver
1: mm. du tout. — Non, et qui fait pas rêver non plus le SPD Donc je rappelle tout non de même qu'ils subissent des effondrements liés à la progression des écolos, justement. Ah, — littéralement. — Donc là, euh, euh, les Grünen, en Allemagne, c'est pas les petits rigolos qu'on a en France. Hein, Ce n'est pas du Jadot. — c'est C'est un peu différent. Hein. Mm. Euh, donc... Euh, — On va voir comment ça tourne, mais le fameux couple franco-allemand dont on a, on a rabattu les oreilles en ce moment, il a du plomb dans l'aile des deux côtés, du franco et du allemand.
0: — Oui. Alors, Alors de... — Oh, l'Espagne, on peut... — On peut aller à l'Espagne. — L'Espagne, parce, parce que... — Parce qu'on fait le lien
1: entre Vox et la FN. Oui, voilà. Donc on rappelle le score, le score de, de Vox, qui a, qui a atteint les 15% des voix aux dernières élections législatives. — Oui. — Bon, bien sûr, la presse française était effondrée effondrée... Hein. Oh là, pas euh, eux, pas eux, pas ça, etc. Bon. Ah ouais, je me euh, souviens l'émission sur RTL, c'était vraiment la cour des pleurs. Hein. Oui, ah oui c'était euh, Franco revient, etc. Le pauvre Franco qui a été. Éventuellement... Bah, il ne revient pas, lui, il a été déplacé. Lui, il, il a été là. déplacé. Euh, donc, Vox, bah, c'est. Euh, même si le programme de Vox peut être taxé, on va dire, de national-conservateur, je crois que c'est la meilleure. Oui, c'est oui, une majoritaire, en tout cas oui. chez Vox, parce qu'il y a d'autres oui,
0: voilà. tendances, mais.
1: Enfin, oui, celle qui, <rire> La majoritaire, c'est celle-ci, celle oui. oui. Bon, en tous les cas, il fait plutôt plaisir de voir que ce pays qui était quand même euh, sous les limbes socialistes et gauchistes, d'une façon générale, ah, depuis, depuis, euh, hein. depuis maintenant un bon moment, euh, commence à sortir de sa ce, de torpeur. Euh, après, euh, obligé de dire un mot de l'Italie, ouais. et euh, je te oh, bah, on
0: peut Avant l'Italie, on peut quand même souligner l'épisode... Euh, qui résume très bien finalement la politique des socialistes, c'était cette affaire de, de, du général Franco et de la vallée de Caídos. Oui, bien pas. sûr. Oui,
1: c'est tellement, enfin, tellement accablant. Euh, enfin bon, bah, de je, bouffonnerie. Euh, je ne passe pas pour voilà. un Il y a des millions de chômeurs,
0: euh... des régions entières s'effondrent, mais, mais le mais sujet la, la central, c'est de mettre Franco dans un caveau euh, au centre de Madrid et puis à la vallée de Caídos.
1: Oui, d'ailleurs, je ne je suis pas sûr que ça ait été... Euh de bon effet pour les élections suivantes. — Je ne crois
0: pas, justement. C'est pour ça qu'il oui. est intéressant, effectivement, de le mentionner. C'est-à-dire que les, les gens ont trouvé que c'était euh, voilà ridicule, euh, enfin, voilà, que c'était vraiment de la structuration idéologique et pas du tout un travail oui. politique. Voilà. —
1: Mais je m'attends à pire. Hein. D'abord, euh, j'ai peur, très, très peur que soit Antonio suive, oui. d'une part. Et d'autre part, euh, j'ai très, très peur, même pour la pérennité. — Du monument. Du hein. Je ne serais pas surpris qu'un beau matin,
0: il euh, y ait de la dynamite au pied de, au pied de la croix. Hein, — oui, euh, oui, complètement. Euh,
1: — Au point où ils en sont, ils sont tout à fait incapables bon, de tout ça.
0: — Ils ça à faire. Ils sont incapables de faire autre chose, politiquement économiquement. Donc de toute façon, euh, bah, ils s'en prennent au symbole. — Oui, voilà, ils s'en prennent à euh, la symbolique. Hein. Euh, — D'ailleurs, la presse ne le dit pas, et c'est très dommage. C'est l'impéritie totale, ce oui. genre de... Quand on s'en prend et qu'on n'a plus que ça comme sujet... Oui, oui. Hein, Ouais. Alors que l'Espagne le, aussi subit des vagues migratoires absolument démentes via ses enclaves euh, au Maroc et que et que la situation économique est très mauvaise en Espagne aussi. Alors oui, effectivement... Oui,
1: L'Italie, alors, bah je, je, te, je vais peut-être te laisser la parole sur la, ouais, la partie Casa Moi, je constate simplement que l'État de la coalition euh, euh, et la presse française en fait peu état. L'État de la coalition actuelle, c'est-à-dire euh, entre le Partito Democratico euh, et euh, le mouvement 5 étoiles, hein, euh, bah, ça part un peu en vrille, quoi. Euh, — ah Bon, il n'y a pas de coalition. — Oui, il n'y a pas de coalition. Il se tire dans les pattes. Bon. Dans la coalition précédente,
0: c'était aussi, aussi le cas de la fois, il faut être très honnête. Hein. Ouais, ouais. Donc,
1: euh, le mouvement 5 étoiles est en voie de décomposition. Maintenant, il cristallise encore les voix. On verra euh, ce qui se passe dans le fameux vote de l'Émilie-Romagne euh, oui. en janvier. Mm -hmm. euh, bon, Ceux qui connaissent un peu l'Italie savent que l'Émilie-Romagne, comme la Toscane qui suivra d'ailleurs, sont des régions historiquement de gauche, voire historiquement même du Parti communiste euh, oui, oui, euh, oui. au sens historique du terme hein. Donc, euh, si jamais euh, la coalition de droite euh, regroupant euh, la Ligue euh, le Fratelli d'Italia et les Forza Italia, ou ce qu'il en reste, hein, euh, euh, arrive à dépasser la barre des 50% pour faire à peu près ce qui s'est passé en Aubry, oui. euh, <rire> ça serait un vrai
0: choc parce que le pouvoir des régions en Italie, on ne peut pas le comparer à celui de la France. Non, non, hein. c'est très fort. C'est très très, hein. très, très fort. Il y a bien, il y a bien plus de marge de manœuvre politique <rire> et économique qu'en France. Hein.
1: Donc, euh, bon, moi, je. je... Je pense que le pari de Salvini, on en avait déjà parlé, était un pari risqué. Euh, J'attends euh, encore euh, de me prononcer euh, avant de, pour voir justement ce qui va se passer dans, euh, dans ces zones et de voir comment se, vont se comporter les électeurs euh, italiens. Du côté de Casapound, des
0: nouvelles... Bah, C'est euh, toujours la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement italien et euh, même, on va dire, la presse italienne ont, ont, ont une partie, en tout cas, non négligeable à ces... C'est offusqué, euh, ou en tout cas, on a appelé à la démocratie après la suppression euh, d'une très grande partie des moyens de communication et de Casaparne et de Forza mmh. euh Mais euh, il reste au bilan euh, le fait qu'au-delà des rhodomontades et des euh, et des euh, des indignations euh, de lettrés. Euh, euh, y a, on enterrine le fait que l'affaire voilà, peut être muselée. On mmh. peut museler des mouvements entiers qui continuent de fonctionner hein, mmh. voilà. autrement. Mais euh, cette affaire nous appelle aussi, nous, à réfléchir. D'ailleurs, parce que tu en as parlé tout à l'heure avec la liberté d'expression, ça arrive aussi chez nous. Oui, bien sûr. Euh, au fait que, d'ailleurs, Méridien Zéro n'y échappera pas un jour, au fait qu'on peut maintenant par-dessus les États et par-dessus les Constitutions et par-dessus le droit, éteindre mmh. le bouton et euh, finalement décomposer et museler euh, la réinformation. Euh, euh, justement, et à mon avis très probablement aussi, parce que de plus en plus de gens ont recours à cette, euh, aux formations et aux informations parallèles. Mmh. Voilà. Euh, les Gilets jaunes en France l'ont très bien montré. Oui. Et, mmh. alors, les, les canaux de diffusion de l'information n'étaient plus ceux de la grande presse, mais ceux de la presse de réinformation, de gauche ou de droite, on est bien d'accord. Et, euh, et, ce qui est intéressant avec Casa c'est c'est qu'évidemment, euh, euh, c'est un mouvement politique d'ampleur et d'envergure, mais qui numériquement est, est plutôt faible sur l'échiquier politique italien, mais par contre qui avait une communication qui, elle, était extrêmement forte. Mm. Et une visibilité de communication, et une continuité de communication sur son action qui était très forte. Donc on n'a pas touché la structure, on a touché le, finalement... Euh, la, la, la com', hein. la, 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 oui, la capacité d'expression de mmh. la structure. Et ça, c'est très c'est une nouveauté. Euh, bon, ça n'est pas une étrangeté pour ceux qui surveillent les médias depuis très longtemps. Hein. On est en train de fermer aussi, sur ce plan-là, les écoutis, partout. Mmh. Mmh. partout. Euh,
1: c'est pour ça que le moment était la, la solidarité, bien quelque, sûr. quel que soit le... Quel que soit le média, évidemment, je parle pour Méridien Zéro, mais quel que soit le média dont vous vous sentez proche, dans la mesure de vos moyens, soutenez-les. Euh, c'est évident. Euh, voilà. Si, quelle que soit la chapelle dans laquelle vous vous reconnaissez, euh, et si vous nous écoutez, bien évidemment, euh, ici à Méridien Zéro, il, il faut, là, faut pas hésiter à soutenir, c'est le moment, parce que euh, ça risque,
0: risque oui, d'être oui. que le début, ce qui se passe. Attention, hein. Il n'est pas exclu qu'un jour, on devienne dans la loi tous oui, <rire> sur voilà. ce plan-là. Euh, ça m'étonnerait d'ailleurs hein, que ça ne tarde euh, tant les questions sont nombreuses dans les entourages du pouvoir, sur ces radios libres, sur ces médias de réinfo, sur euh, voilà, euh, cette volonté, de euh, via la fake news notamment, hein, d'aligner de, de, les contenus. Tout à fait. Euh, après l'Italie, le bah, voisin. Brexit, euh... épisode 3222. <rire> 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 ouais. non, ça y est, a
1: priori. Euh, bon, bon, a priori, je crois ça que ça va là, se passer. Ça va se passer. Donc, euh, on fait évidemment référence euh, à la Grande-Bretagne et aux élections du 12 décembre. Voilà. Euh, bon. Euh, oui, globalement, euh, là, je pense que la messe est dite. Euh, il faut bien évidemment attendre le verdict des urnes. Euh, je lisais euh, récemment sur le Huffington Post euh, le, la recension d'un sondage euh, très pointu. Euh, je fais attention au sondage anglais par, par principe, hein, oui, oui, euh, parce que on a vu parfois, euh, ne serait-ce que dans l'affaire dite du Brexit, bah, hier, le Brexit lui-même euh, d'ailleurs avait euh, Donc je fais très très gaffe. avait quand même ouvert des failles dans ouais. l'exactitude des calculs. Hein. Mais enfin, les derniers sondages en Angleterre, euh, en Grande-Bretagne, pardon, euh, montrent que le, les conservateurs aurait euh, au, premier au premier tour qui est le seul tour, hein, je le rappelle c'est oui. la majorité euh, spécificité du vote spécificité anglais d'ailleurs hein. majorité à un tour voilà bon. euh, donc euh, les conservateurs auraient 42% des voix les travaillistes 32% euh, voilà. donc euh, euh, en gros le, le parti de Boris Johnson progresserait de 40 sièges par rapport à la situation actuelle, euh, ce qui évidemment euh, rendrait tout à fait possible euh, le Brexit dans sa version johnsonienne. Euh, je rappelle que Nigel Farage s'est retiré de tout les, toutes les circonscriptions détenues par le Parti conservateur oui. et donc ne fait rail que dans les circonscriptions détenues par le Parti
0: travailliste. Bon, ce qui laisse présumer un accord stratégique, oui. je pense mmh. aussi. Mmh. Et, et donc finalement, euh, alors, on ne va pas crier trop tôt. Euh, euh, les résultats, mais euh, une forme de victoire de la tendance dure du Parti conservateur. Oui, sans doute. De la euh... tendance la plus affirmée, de la <coughs> ligne la plus droitière, on va dire. J'ai sans doute mauvais esprit, mais
1: je pense aussi que euh, Donald Trump euh, est intervenu. Je pense aussi. Euh, euh, oui. Pour que euh, Miguel Farage et Boris Johnson enterrent l'âge de guerre. Oui. Euh, euh, Miguel Farage est proche de Trump, on le sait depuis longtemps. Boris Johnson, c'est une évidence stratégiquement est amené à discuter avec Donald Trump. Je pense qu'il y a Ils eu en une intervention américaine. Hein, oui, il ne faut pas non plus tromper. Euh, oui, oui, hein.
0: oui, oui, Alors par contre, tout ça est aussi, et il faut le dire, la faute de Corbyn. C'est la faute ah. de Corbyn. Alors Corbyn... Là, euh, la presse anglaise euh, l'a souligné, cette absence de positionnement tranché de Jeremy Corbyn et que lui coûte quand même très très cher.
1: Il est quand même invraisemblable que le leader du parti travailliste, donc la principale force d'opposition, se déclare okay. neutre, sur le sujet principal. C'est hallucinant. C'est <rire> totalement hallucinant. Euh, il peut être pour, il peut être contre. Peu importe, mais il a une position. Là, il dit, ah là, non, euh, je suis neutre. Bilan des courses, il sort un programme auprès duquel euh, le programme d'union de la gauche 72 ne fait pas le figure. Oui. Parce que ça nationalise à tout va. J'ai rien, parfois, contre les nationalisations ah, oh, sur oui, le sujet. Oui. Alors, il, il prend le problème. D'une autre façon, euh, visiblement, les Anglais ne euh, sont pas trop d'accord avec sa façon
0: de voir les choses. Euh... Et, et puis en surtout, plus, en plus, surtout, ça fait vraiment. Enfin, en tout cas, la presse anglaise l'a signalé. Je, je lisais un truc dans. s'appelle Delhi. Pas le Daily Télégraphe, si. Euh, je ne sais plus. Euh, où on disait, mais, mais en fait, -ce qui, pourquoi ils parlent de ça oui, oui. En, en gros c'était la question c'était même pas euh, son programme est farfelu c'est que vient foutre ce programme là, -ce là au, au milieu ouais. de nos thématiques ambiantes ouais. est là, il est à côté de la plaque ouais. et dans, dans, le, dans le parti travailliste, ça, <coughs> ça commence à grincer très sérieusement oui.
1: En plus, viennent se joindre euh, à son encontre depuis de longues années maintenant, mais des accusations persistantes d'antisémitisme, ce qui oui. n'arrange pas sa, <rire> sa cote, on va dire, dans les milieux euh, divers et variés, financiers ou autres. Oui, oui, à la City, ça ne la, euh, la, la, l'a pas du tout. Ouais. Euh,
0: la on, City oui.
1: <rire> Son soutien évident euh, à la cause palestinienne euh, étant étant ce qu'il est, euh, il a il a prêté le flanc à à des
0: critiques assez violentes, il faut le reconnaître. C'est voilà. clair. Sur ce plan-là, il s'est un peu ben euh, bah, Puisqu'on parle de Trump... Trump ah bah oui, bah, allons-y, continuons sur Trump. Alors Trump, lui, c'est, euh, il y a des affaires. Ah ouais. alors c'est l'affaire de la destitution. Euh... Non, mais il y a eu des affaires depuis qu'il est élu. Enfin, c'est en permanence. C'est en permanence. On en avait déjà parlé en disant qu'il n'y bon, ils... a, a pas de fumée sans feu, mais qu'en même temps, je crois qu'aucun président des États-Unis n'a subi un tel... Ah oui, oui roulement oui. d'affaires d'un ah, même, hein oui, même, même Nixon. Oui, même Nixon. du était... jamais vu. Qui était, était dans le catalogue vie. des plus détestés. Oui. Euh... Bon, je Alors que là, paradoxalement, Trump n'est pas détesté. Ouais. Il y a même des, euh, aux États-Unis, un certain nombre d'études qui montrent qu'une réélection est tout à fait possible et que une partie de, une partie non négligeable de l'électorat américain, quelle que soit sa tendance, est satisfait de l'action mmh. intérieure mmh. De, mmh. de Trump. Mmh. Mmh. De Trump. Mmh. Mmh. Ouais, mais, donc, dans les <coughs> corps constitués et dans l'état <coughs> profond, il y a du ressentiment. Ah et... oui, oui, c'est indéniable. Sans,
1: sans être un fan de Trump, il faut reconnaître qu'il euh, s'en est pris plein la figure, comme jamais un président de quelque nation que ce soit s'en est pris. Enfin, est, et là, là il faut dire. dire
0: que les médias américains jouent vraiment le rôle d'attaque, ouais. euh, d'aiguillon permanent. De, ouais. de, de, parce que c'est vraiment, euh, ils sont vraiment en, en, je dirais, en pointe sur le, le Trump bashing et sur les programmes anti-Trump. Hein.
1: Ouais. Ouais. Donc, arrive, euh, bon, là on arrive dans la, pas la dernière ligne droite, c'est un petit peu tôt, mais euh, on arrive dans la l'avant-dernière ligne droite avec euh, la primaire des démocrates. Oui. Le, du côté des républicains, il n'y a pas de problème. Euh, et donc arrive Monsieur Bloomberg. Oui. Monsieur Bloomberg, ancien maire de New York. Si ouais. La mémoire est bonne. Ouais, ouais. Euh, républicain à l'époque, oui. puis indépendant, puis maintenant démocrate, qui donc euh, va se mêler de la course aux, euh, aux investitures
0: dans le parti démocrate. Ouais, il a quand même pas mmh. mal de, de, de stigmates. Il est marié à une, euh, semble-t-il, à une femme qui était avant féministe. Euh, euh, — Bref, ouais. pas pas euh, il ouais. montre un certain nombre de gages à la, euh, à la... À la gauche bobo américaine, pas à la seconde gauche. Hein. — Oui, parce que la seconde gauche, c'est plutôt Madame
1: Warren, si j'ai bien compris, oui. ou éventuellement euh, l'autre, euh, Sanders, oui. Bernie Sanders, euh, qui, l'un comme l'autre semble, dans les sondages, mais là aussi, euh, compte tenu du système électoral américain, il faut être très vigilant, parce que les primaires, c'est par euh,
0: par État. Hein, oui, oui, c'est toujours dire, par État. Donc, c'est toujours ce fonctionnement euh, Et donc,
1: on a essayé de nous vendre le, le petit jeune, là, euh, Monsieur Betty Geek, oui. euh, qui est un maire euh, homosexuel de 37 ans. Euh, bon, euh, j'ai du mal à croire que <coughs> le Parti démocrate se prononce pour ce, pour ce jeune oh, bah, et si c'est ça, c'est un Trump, hein, Ah oui, dire, oui, ou... alors là, c'est vraiment lui, donner, lui dérouler le tapis rouge, mais euh, je pense quand même que... Alors, les sondages... qui Comment à arrivé sur Bloomberg Pour l'instant, ils ne sont pas très bons pour Bloomberg. Euh, maintenant, on va voir. Il n'était pas attendu. Aussi, il n'était pas attendu. Ouais, donc ouais. c'est un petit peu tôt. Il s'est déclaré le, le 25 novembre, mmh. je crois, si mes mémoires mmh. sont bonnes. Ou le 23 novembre. Voilà. Donc euh, on va voir ce que ça donne. Sa surface financière à Bloomberg est impressionnante. Ah ça, internet.
0: par contre, euh, le réseau, les, les réseaux sont là.
1: Ah oui, là, les réseaux sont là. Euh, <rire> mais pour l'instant, encore, c'est M. Biden... Euh, affaire ukrainienne ou pas euh, qui tient euh, les rênes je rappelle que l'affaire ukrainienne c'est sur les activités de son fils oui, oui. en Ukraine mmh. bon voilà et puis puisqu'on est dans monsieur Trump eh ben, euh, je donne juste un petit coup d'œil rapide parce que je ne suis pas spécialiste de la, de la question à euh, ce que nos médias nous racontent de Hong Kong c'est à dire euh, ils se sont euh, évidemment offusqués euh, des... Euh, des manœuvres de la police chinoise contre les manifestants adore, de Hong ça, Kong. Hein hein J'adore ça. Oui, moi aussi. Oh, J'adore. J'adore. ça. C'est euh, euh, hein, extraordinaire. Oui, alors que évidemment, c'était beaucoup moins le cas euh, a priori hein, euh, pour les gilets jaunes. Mais là, la police, donc, la police chinoise à Hong Kong, euh, ouais, elle est pas bien. Elle tire avec des LBD locaux. Donc c'est pas bien. <rire> <rire>
0: voilà. C oui petite... parce que
1: jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu encore, et mais peut-être que je me trompe, hein. on n'a pas vu encore euh, Dieu crevé
0: ou de main arrachées euh, chez les jeunes manifestants pour la démocratie. Et pourtant ça y va, hein. les images ouais. nous montrent quand même que la. Les... Oui, c'est oui, pas des rigolo, hein. C'est très très féroce et d'ailleurs euh, que il y, a... euh, il y a quand même un certain nombre de leçons à tirer. D'ailleurs, les manifestants. Euh chinois de Hong Kong sont d'une organisation absolument incroyable
1: mais moi ça m'avait toujours frappé euh, mais de longue date dans les pays asiatiques euh, ouais.
0: quand il y avait des manifs je sais de quoi tu parles ouais. tu parles des étudiants trotskistes en Corée oui, oui. Et qui, et des ja ou des déjà au Japon ou des <rire> extrême gauche japonaise dans ouais. les années 70 ouais. qui chargeaient la police anti-émeute avec des lances tu te bah, les fameuses lances de bambou que ordre de avait, de bambou, euh, que ordre avait récupéré, <rire> à l'époque mais c'était impressionnant, ouais. c'était des guerres ouais. de rue euh, euh, dignes des plus grands péplums. Ouais. Ah oui, quand ça bien. manifeste là-bas, euh, ça, ah oui, hein. ça y va. Oui, ça y va, c'est assez impressionnant. <rire> bon, Hong Kong, effectivement, ça vole. Bon, enfin, ça vole. Euh... Voilà. Bon, passons maintenant... Euh... Je ah, pardon.
1: juste sur Hong Kong parce que euh, Trump a, a fait une motion de soutien aux manifestants euh, pour Hong Kong, ce qui ne va pas arranger ses
0: rapports, évidemment. Avec la, la Chine. Chine. Bon, voilà. alors euh, là aussi toute précaution euh, euh, étant mise, parce qu'il y a quand même deux semaines, ils se sont signés un accord commercial sans précédent. Oui, 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 hein oui. C'est-à-dire qu'au-dessus de la ligne de flottaison, il y a Guéguerre, hum. il y a Rodomontade, il y a euh, Coup de Menton, et puis en dessous, il y a quand même des accords ouais. extraordinaires hein, oui, de coopération. C'est difficile de faire la guerre à son meilleur partenaire économique quand même. Et oui, surtout quand on détient tant de oui. du trésor. Oui. voilà, il y, a, <rire> il y a quand même... Je te tiens, tu me tiens là-dessus. Il ouais, hein. y okay, a un petit peu ça, oui. Voilà. Alors, la France, la pauvre, ce pauvre pays, <rire> ce de pauvre France, pays. de notre enfance, oui, oui, oui. Qui, euh, qui malmène ses enfants et qui, euh, et qui aime se détruire et se, se fuir. Ouais. Euh, alors, on, on va commencer par euh, une, un embryon de bilan, puisque la presse en a, elle a quand même parlé, on a quand même parlé, pardon, et a, a quand même majoritairement titré sur. Euh, cette euh, idée de bilan pour les Gilets jaunes. Mmh. Euh, on a vu tous les titres de presse. Un oui. an après, quel bilan, etc. Quelle action Donc voilà, euh, les Gilets jaunes ont eu un an euh, le 1er ou le 2 décembre 17 novembre. Euh, 17 novembre, pardon, autant pour moi. Mmh. Non, parce que je me rappelais du 1er décembre à Paris, mais c'est vrai que mmh. c'était un peu, un peu plus sport. Il mmh. euh, y a eu des manifs, il y a eu des violences, il y a eu des Gilets jaunes, mais pas que. Il y avait beaucoup aussi de cagoules noires, plus que oui. de Gilets jaunes. Mmh. Euh, ouais, est-ce qu'on qu est qu ouais. peut conclure que le mouvement a fait le tour de lui-même euh, il en reste une substance qui est à mon avis pour le moment pas encore morte il reste surtout à mon avis des modifications euh, il y a un avant et un après en oui, termes oui. de on va dire de de perception de la part des gilets jaunes de leur environnement. Ça, c'est très clair sur le plan médiatique. Oui. On, euh, sur le plan euh, euh, de, 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 des infrastructures, de, des administrations, le regard porté a changé. Oui, tout à voilà. fait. Bon, je ne parle même pas de la police et de la gendarmerie sur oui. le, lequel le regard est maintenant définitivement négatif pour beaucoup de gens qui ne l'avaient pas encore. Euh, Est-ce que ce mouvement a un avenir Ça, c'est ce qui a aussi interrogé notre bonne presse qui ont, euh, d'ailleurs, je crois, majoritairement répondu non. En tout cas, on, on, politiquement euh, et, euh, et sur le plan des, euh, des manifestations, euh, tout le monde euh, vise le déclin oui. progressif. Hein, c'est ce qui ressortait des articles. Oui, et... c'est ce qui <coughs> ressort globalement de, des
1: interventions. Parfois
0: avec l'idée de se rassurer, quand même. Oui, hein. oui c'est
1: hein ce que j'allais dire. <rire> Donc, en fait, ils se rassurent à bon compte... Euh... Je ne suis pas sûr qu'ils aient... Et c'est dommage, parce qu'ils devraient quand même réfléchir un peu, mais ils n'aient pas pris conscience du mouvement de fond que ça a été. Euh, on parle quand même d'un mouvement euh, exceptionnel euh, dans l'histoire sociale française, on va dire depuis la guerre, pour faire rapide. Hein, euh, Au-delà de, de mai 68, largement pour moi... Euh, et certainement avec des conséquences sociétales extrêmement importantes, en particulier vis-à-vis -vis des médias, mais d'une façon générale vis-à-vis -vis du discours des politiques ou des institutions au sens large, d'ailleurs. Oui. On l'a vu dans une affaire que nous connaissons bien, ici, euh, sur l'affaire Lubrizol, où la parole de l'État avait disparu, mais non seulement oui, la parole oui. de l'État, mais oui, des oui. porte-paroles des porte-paroles de l'État. Donc, euh, donc moi, je pense que ça, c'est profondément ancré maintenant dans la tête d'une grande partie de nos compatriotes. Donc pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, des gilets jaunes dans sa forme telle, qu a, telle que nous l'avons connu, euh, et, et d'ailleurs depuis un moment, on va dire l'épisode rond-point, euh, ça pour moi, pour l'instant,
0: c'est clos. Oui oui, 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 Et je pense que c'est d'ailleurs. contre c'était d'ailleurs même inscrit comme une forme qui allait oui. euh, n'être qu'une étape. Oui, voilà. tout à fait. C'est une manifestation de quelque chose de plus profond. Voilà. Et donc... Euh, et c'est probablement ce qui fait peur à nos médias, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. C'est beaucoup plus euh,
1: dans ce registre-là qu'ils devraient s'interroger. Euh, par contre, je ne pense pas que le mouvement des Gilets jaunes en tant que tel soit terminé. Il, il, est, il est terminé dans sa forme actuelle. Oui. Mais il ressortira, d'une façon ou d'une autre. Peut-être pas de demain matin Peut-être le 5 décembre. Peut-être peut pas le 5 ah, décembre. Oui, parce qu'on euh, on va en, en parler, parler après. On mais, va en parler
0: tout à l'heure, mais, mais le 5 décembre s'annonce quand même très noir. Oui,
1: donc on ne peut pas manifester en France de façon syndicale sur un problème comme celui des retraites sans avoir en tête ce qui s'est passé en France pendant un an. C'est oui, pas possible. Complètement. Alors, voilà. que, que M. Martinez
0: le veuille ou pas, ouais. euh, que M. Berger le veuille ou pas, dans le. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on sent aussi la tentative des, des états-majors euh, syndicaux de, de, de reprendre la main tout en sachant que leur base, c'est quand même méchamment, cette dernière année, radicalisée. Oui. Hein est Moi, bon j'attends de voir. voir ce que vont faire les troupes de la CFDT, puisque oui. Monsieur Berger. Berger a dit qu'il n'irait pas, enfin qu'il oui. n'y pas tout... à la grève. Oui. Euh, je vais voir s'il a encore <coughs> quelques autorités sur son syndicat, sur ce oui, point. Oui, hein. je pense que c'est foutu pour l'autorité, parce que on sait bien que la CFDT cheminots par exemple, oh
1: euh, s'est ouais. euh, mise en grève pour le 5 décembre, et que de toute façon, même si elle ne s'était pas mise en grève, les cheminots CFDT eux-mêmes se seraient mis toute façon en oui, grève. Oui, oui, Donc euh, là, ça c'est aussi un syndrome gilet jaune. C'est-à-dire qu'à un moment, le syndrome gilet jaune c'est que c'est la base qui part. Oui, on plus. On n'obéit plus. rien ouais. à foutre. C'est comme la fameuse, le fameux blocage des, du, du truc de Châtillon là, pour les TGV. Ouais. Euh, les syndicats n'étaient pas dans le coup. Mmh. J'ai entendu le mec de Sudrail sur RTL euh, euh, dire et, et, Nous euh, on n'y peut rien et ils ont décidé de se mettre en grève. Donc, euh, on... Complètement.
0: Voilà. Donc euh, eux-mêmes eux reconnaissent n'ont — D'ailleurs aussi, les agriculteurs, ces derniers jours, oui. qui sont allés bloquer des villes avec leurs tracteurs, oui. la mm -hmm. FNSEA a été dépassée sur ce coup-là. Ah, — hein, Complètement. Que... Et d'ailleurs, la... enfin bon, ça, il y aurait beaucoup à dire sur ce syndicat,
1: parce que la FNSEA, oui, dans leur trahison... — courroie plus que tout syndicat. Ah, — euh, euh, euh... Oui. Euh, franchement, la FNSEA, euh, qui représente les intérêts... — Mieux vaut préférer la Confédération paysanne. Ah, — Oui, oui, tout à fait. Là, euh... Franchement, quand ils disent à la fin de la journée, euh, il faut arrêter les manifestations et les blocages, euh, ça fait un peu mal au, euh, mal au cœur. Ce oui, oui, C'est bah, pas, pas les propositions de Didier et Guillaume et, et, qui ont dû rassurer les et gens les qui sont. les gars qui ont sur le les...
0: périph' ont, ont, ont tranquillement répondu, on peut tenir deux jours. <rire> là aussi, c'est ouais. intéressant. Ouais que clévec, ils ont dit, oh non, on peut tenir deux jours, on va, on va essayer de tenir deux jours. Voilà. Donc on a,
1: ripé, on a ripé de façon évidente entre les gilets jaunes et la manifestation du 5 décembre parce qu'on ne peut pas dissocier les
0: deux, euh, quoique... Non, on ne on, on peut pas disséquer une situation sociale ouais. où tout est en train de, de claquer, euh, les enseignants, l'hôpital le, le, public, les euh, pompiers, les les pompiers flics, euh, les... La, la retraite, euh, le... enfin, Voilà, tout, tout le monde est en train de déjanter gentiment, hein. ouais. voilà. Donc euh, euh, sur le système de retraite euh, qui
1: est au cœur de cette manifestation du 5 décembre, euh, c est, c est, enfin, on vit quand même un moment hallucinant, c'est-à-dire que les journalistes ne savent pas quoi dire. Ouais, oui. J'écoutais euh, euh, François Langlais qui ne passe pas pour euh, un contempteur de la politique gouvernementale. Euh, il dit, je, je suis désolé mais je ne sais pas quoi dire. Mmh. Je ne sais pas quel est le projet. Ouais. J'ai rien compris.
0: Alors certains euh, trouvent cette réforme euh, absolument... Euh, euh, en dessous des ambitions euh, euh, évoquées euh, initialement. D'autres au contraire trouvent qu'elle va bien trop loin. Ça c'est pour les journalistes. La plupart ne savent pas très bien quoi dire de cette mmh. histoire de points. Mmh. Hein et de euh, la variation euh, du point. Et qui décide du et qui prix du point Qui décide du prix <rire> du point Moi, la seule chose que j'observe, et euh, il y a un petit article de Valeurs actuelles qui était intéressant là-dessus, qui parlait du, de la Suède et de son, sa Mais, retraite par point. J'ai vu euh, l'article. Dans laquelle, effectivement, les euh, valeurs actuelles signale tout de même qu'aujourd'hui, 16% des personnes de plus de 65 ans, dont on peut supposer qu'elles sont toutes suédoises de souche, hein, quand même à plus de 65 ans, euh, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Et que
1: <rire> je crois que 38% des retraités suédois de plus de 67 ans sont amenés à avoir un travail.
0: Oui. Alors, je rappelle juste que pour les fameux 16%, après. Euh, on est quand même au double du seuil français. Oui, parce en France, on est à 8% oui, est de retraités oui, sous oui, le seuil de exactement. pauvreté. Et que pour le chiffre que tu viens d'évoquer, c'est fois 10 par rapport au travail des plus de 67 ans en France. En France. Oui, tout voilà. tout Donc on est quand même dans une situation où Macron, qui il y a un an et demi, parlait encore du modèle scandinave, mm. euh, il ferait bien de faire attention à oui. hein, ça comme mm. quoi. Mm. Voilà. Bon, euh, On a quand même, dans certains pays anglo-saxons ou scandinaves, des gens qui à 80 ans bossent quoi. Ouais,
1: ouais, bah euh... oui, parce que
0: euh, en 2010, euh, c'est ce que, ce que tu disais là -bas. Alors du point, en 2010, un, un point de retraite... Euh, euh, le point de retraite était aligné euh, à peu près sur, euh, sur, sur la conjoncture. Et puis il a cessé de se dégrader, de s'effondrer oui, en 10 ans. Et donc évidemment, dès qu'on dégrade le point, on dégrade la pension. Hein, mmh. C'est tout. Euh, voilà, donc, euh, Monsieur M. Macron a beau dire que personne n'aura de retraite en dessous de 1000 euros par mois. Ça, ça ouais, Moi, il y a juste un problème sur cette affaire. Je veux bien, puisque c'est quand même. Puisqu'on oui. parlait de nos amis paysans qui sont en moins oui. de 600 euros de retraite, hein. Et euh, encore, là, oui, encore. Euh, mais où on va le trouver, ce pognon Oui. C'est-à-dire, aucune explication là aussi. C'est pour ça que ça brouille le message et que les journalistes ne savent pas quoi dire. C'est comment, si on veut une retraite planchée à 1000 euros, on la finance en fait, cette affaire, les gens disent « Mais pourquoi ils manifestent ?»
1: Puisqu'on ne connaît pas le projet de retraite. Mais Ça me rappelle la, la fameuse phrase de la grand-mère de Martine Aubry « Quand, oui. quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. » C'est-à-dire que les gens sentent, quelque part, qu'on va les entuber. Enfin, Excuse-moi de l'expression, mais... Oui, euh, euh... Puis la clause du grand-père ou du
0: petit-fils. <rire> puis... Enfin, je veux dire, il faut arrêter la, oui. la généalogie retraité. <rire> non, mais c'est extraordinaire. Hum. C'est extraordinaire. Je crois euh, qu'à un moment... Euh, de, de, de. cette idée d'hyper-classe enfermée sur elle-même qui sait exactement ce qu'elle veut faire devient une forme d'autisme social alors que les gens ne comprennent plus rien oui mais ça, ouais. même chose je
1: persiste à penser que c'est un effet gilet jaune c'est-à-dire que là, ça a révélé ce ouais. mouvement
0: avec ses défauts, à révélé ça.
1: En gros, c'est... Ce que nous savions, nous,
0: mais... À partir du moment où on ne comprend pas ce que vous nous dites, on va vous le dire. Oui, voilà. Voilà. Alors qu'avant, on se taisait. On disait, oui, oh, oui. ils ont sûrement raison, ce sont oui. des spécialistes. C'est eux, c est c est les, eux gil... les experts. Les voilà. ouais. ouais. gilets jaunes consistent quand même à dire, hein, vous nous prenez pour des poires. Ouais. Hein, ouais. Vous nous endormez au mmh. langage, à, voilà, euh, à la technicité. Et ça, je crois que les journalistes, sans doute... L'ont compris, mais n'ont peut-être pas envie... Euh... Ben, ça leur fait mal. Voilà, euh, n'ont peut-être pas envie de le reconnaître parce qu'ils sont partie prenante de cette... Ils sont
1: partie prenante, c'est le moins qu'on puisse dire. Mm. Mm. Comme il euh, <coughs> y a un sujet qui est peu évoqué, mais qui va bien ressortir à un moment ou l'autre, c'est la conséquence de la réforme des allocations de chômage avec des gens qui, euh, euh, qui sont... Euh, Aujourd'hui, dans une situation de bah, précarité on parle, extrême.
0: On parle de. On, on l'avait dit, hein, je oui. crois, la dernière oui. fois, euh, l'UNEDIC avait annoncé quand même 740 000 sorties de Pôle emploi. Oui. Euh, donc, euh, oui. il ne reste pas grand-chose derrière. Ils ont les, les allocations dégradées euh, euh, quand ils ne sont plus à Pôle emploi. Mais on a quand même, euh, on a quand même une gestion très lourde de la l'appauvrissement. Hein. Oui. Euh, à mais... ma grande surprise,
1: j'ai entendu euh, sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, euh, Louis Gallois. Euh, Membre du conseil d'administration de, de Peugeot, de PSA, s'insurger ouais, oui, euh, contre cette contre cette refonte des des, des, des allocations chômage et honnêtement, je ne m'attendais pas à ça de lui, mais je dois reconnaître que son discours était tout à fait pertinent. Euh, voilà.
0: Alors, je je, je je vais pas, on va pas, on peut pas faire de prospective, mais je pense que son, son discours est aussi celui d'une d'un certain établissement de français. J'ai écouté Martine Aubry aussi qui se représente à Lille et mm -hmm. elle a comme caution de son quatrième possible mandat, le quatrième je crois, oui. quatrième, oui. Oui, euh, de dire euh, qu'elle perçoit l'inquiétude de ses concitoyens et qu'elle pense qu'il faut qu'il y ait des têtes fortes. En... Euh, je crois que euh, une partie de l'establishment est en train de comprendre que l'enchaînement de ces réformes, euh, qui à mon avis se faisait euh, à la sidération, c'est-à-dire on vous abrutit tellement de, de changements que vous allez tout absorber, se euh, passe très mal, oui. euh, qu'au fur et à mesure la situation se dégrade et qu'à un moment... Euh... Dans un débat avec Ce Nicolas... que Madame Aubry appelle l'inquiétude euh, pourrait euh, plutôt être de l'explosion. Oui. Dans un débat
1: avec Nicolas Deménac, euh, If Calvi, euh, le jeune, le, le patron de la rédaction de, de Valeurs Actuelles, oui. disait quelque chose de très juste. C'est-à-dire que euh, on, lui, on lui posait la question qu'est-ce que vous pensez du 5 décembre et des suites du 5 décembre, etc. Et lui, il ne se prononçait pas sur le terme de convergence, la fameuse convergence des luttes. Ah oui, il disait là, par il contre...
0: Eu, il y a eu tout un débat, convergence, coexistence, oui.
1: coagulation. Oui. Mais il pas disait pas dans la
0: convergence, d'ailleurs.
1: Il disait quand même, euh, je suis obligé de prendre en compte le fait que, et on revient à ce qu'on disait tout de suite, il y a, au-delà de, du 5 décembre, il y a tous les incendies qui s'allument partout. Oui. Euh, Est-ce que ça... Bah, C'est euh... ce qu'on disait tout à l'heure, ça, ça n'arrête plus. Voilà, ah. donc... Euh, Là, il y a, je pense, du côté de certains hommes politiques, peut-être Martine Aubry, peut-être d'autres, je ne sais pas, hein, une prise de conscience que... Alors c'est vrai que c'est facile de, de critiquer Martine Aubry euh, parce qu'elle avait dit qu'elle ne se représenterait pas euh, pour euh, le euh, quatrième on, mandat. On
0: c'est pour ça que je parlais de caution. Hein, on ne peut oui. pas lui enlever le désir quand même. de. Voilà, Ils, ils tombent amoureux de ce qu'ils font, c'est vrai, genre.
1: C'est une transition pour nos élections municipales quel souk Quel bordel de... Non mais franchement, voilà. quel bordel de...
0: Alors là, et ça c'est fabuleux Alors la presse, euh, d'ailleurs, euh, n'y retrouve plus ses euh, pires. Ah c'est plus ah. de la tête. On ne sait plus de quoi parler oui. pour ces municipales. D'ailleurs, ça n'est pas une campagne municipale. Pour être très honnête, tu ne oui, te lèves pas fin, le matin non. en ce moment oui. et en lisant la presse et en te disant, tiens, il y a les municipales. Oui, oui. Hein tout à fait. Il y a des, des, des pics comme ça, des sondages à droite à gauche, oui. des têtes qui se présentent, tout le monde est brouillé partout. Oui. C'est-à-dire que les parties présentent, là oui. aussi c'est pareil on pourrait faire un parallèle avec les gilets jaunes, mmh. mais euh, les candidats ne respectent plus les disciplines de parti pratiquement ah oui, dans tous vrai. les partis, c'est-à-dire oui. qu'ils se présentent contre l'appareil, avec oui. euh, des cautions locales, contre le national. Enfin, c'est très très vrai, en particulier chez ARM, c'est la République en marche. Euh, c'est là, là qu'on s'aperçoit qu'autour de Macron ne s'est pas constitué une ossature partisane.
1: Alors, on pourra dire que c'est d'anecdote, mais on en est aujourd'hui avec une députée que je connaissais pas d'ailleurs de l'Ardèche, Marion quoi, à la dixième députée qui quitte la République en marche, oui. euh, parce qu'elle, elle, était pour euh, pour l'histoire de, de des migrants, elle voulait qu'on on paye toute la misère du monde, ce qui euh, a oui, priori oui, euh, n'était pas le sujet principal de M. Macron et M. Castaner. Euh, mais quand on prend l'exemple de Paris, parce que Paris va focaliser quand même un moment ou l'autre, on en est à poser la question de savoir si M. Villani est autiste. Euh, franchement, euh, je sais que c'est de la communication, pas ouais, quand même. Mal, hein. euh, Benjamin Griveaux est inaudible, euh, Anne Hidalgo doit rigoler dans son coin, euh, on va à Marseille, euh, Madame Vassal, qui est connue de sa concierge, on s exagère parce qu'elle est présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, mais quand même Mme Vassal, pour prendre la place de Gaudin, est incapable de dire qu'elle est l'héritière de Jean-Claude Gaudin, cest dire à peu près le, la délicatesse de la mairie marseillaise, à Lyon, Monsieur colomb est contesté euh, par son dauphin, euh, à Bordeaux, euh, le, le dauphin de Juppé se fait blackbouler en ce moment dans les sondages, en tous les cas, par le candidat écologique, ça parle dans tous les sens.
0: C'est Oui, 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 c'est complètement dingue. Et de ce, euh, on va dire, de ce, euh, comment on va appeler ça C'est Oui, il n'y a pas d'autre mot, hein, de ce souk, finalement, oui, je ne sais plus, plus qui fait quoi. Un certain nombre de, de mouvements euh, tirent leur épingle du jeu et d'autres pas du tout. Mmh. On, à en croire les sondages, on en parlait avant mmh. d'attaquer l'émission, il semble que ça, ça profite lourdement aux écolos. Ah oui, oui, oui c'est clair. Dans pas mal de grandes îles de France, ils mmh. affichent des scores qui oui, font oui. Euh, euh, qui font frémir. Bah, — euh, On parlait de Lyon. Oui. Euh, il
1: est a priori en tête à Lyon. Bordeaux, en tête à Bordeaux. Euh, on parlait de Rouen, en tête à Rouen.
0: Euh... — Oui. Mais on, on, quand on dit « en tête oui, », c'est pour, euh... pour nos auditeurs, c'est du 35% d'intention de vote. — Oui, hein, oui. C'est pas... pas — C'est pas, pas... Ils sont tous à 15 et il y en a mais... un 17. Hein. Non, 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 non. C'est des tendances lourdes. Hein. — tendances, Oui, oui. Tendances très lourdes. — Donc ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que l'écologie politique en France est, est tout sauf écologique. Mm. Euh, elle est surtout, effectivement, euh, gauchisto politique. Politique. Euh, et effectivement, euh, là-dedans, il y, y, y a une formation qu'on qu n'entend pas beaucoup, c'est le RN, euh, sur ce plan-là. Oui. Et on ne l'entend pas parce qu'on en parlera tout à l'heure.
1: Euh, oui, pas, enfin, on, on peut oui, en parler, on maintenant, pourra... on euh, euh, parler maintenant. On n'entend peut... pas le RN. On ne l'entend
0: pas parce qu'on ne peut pas être au tribunal et, euh, et à la tribune. Hein ben, ça fait beaucoup. Quoi. Mm. Donc, euh,
1: ça, c'est une vraie, une vraie inquiétude. Les, les... Pour les, les gens qui croient dans le mouvement national, dans sa représentation électorale, parce que là, les, les réquisitions gouvernementales sont quand même extrêmement lourdes, euh, 11 millions euh, d'euros, hein, mm -hmm. si ma mémoire est bonne, plus 500 000 euros d'amende, euh, des... des requête de détention pour un certain nombre d'acteurs euh, qui vont de Frédéric Chatillon à euh, certaines personnes
0: euh, dans les orbites du oui, réseau Jeanne, on va dire oui, ça pour sûr, ça. Du, du micro-parti euh, Jeanne, micro Jeanne. Voilà. Euh, avec des peines, de, des peines de prison qui sont quand même... Euh... — Conséquente et avec du ferme. — Alors certainement, y a-t-il des raisons. Euh, ah là, on de peut pas... Maintenant, voilà. je
1: ne peux pas m'empêcher de penser ouais. que c'est aussi une des façons pour le système de se débarrasser euh, du représentant, en tous les cas pour l'instant le seul, euh, représentant électoral euh, du mouvement national. Donc... Euh,
0: euh, là, il euh, y a euh, franchement euh... Oui, parce que si procès, il devait y avoir, ça fait quand même deux ou trois ans que l'affaire dure, hein, oui. il aurait oui, pu avoir lieu avant. Bon. Oui. Là, l'orchestration euh, en termes d'agenda est quand même très bonne, sur une fin d'année, oui, puis poil, ça tombe. Puis, ah. Oui, puis ça vient s'ajouter à l'affaire des assistants parlementaires. Complètement, donc, qui, qui euh... est en partie lié d'ailleurs. Oui, enfin, voilà. voilà. Donc... Euh... Alors après... Euh, euh, on, peut pas ne pas dire à ce micro que, à un moment aussi, si on prête le flanc, on prend des coups, hein. Ça, enfin, c'est évidemment le risque. Moi, j'ai quand même, enfin, moi, dans les quelques, dans les quelques comptes rendus d'audition que j'ai pu lire, il y a une, voilà, au minimum, une légèreté, quoi. Ouais. ouais. On va être gentil, hein. Oui, on n'a pas envie de... de taper Non, sur, on n'a pas euh, du tout envie d'être méchant, hein. Mais, mais euh, oh, alors, il faut en prendre. Au bout d'un moment, c'est fatigant, quand même. Oui,
1: voilà. C'est ouais. fatigant, et puis, il faut en prendre acte, et en prendre acte que le, le système gouverne mal, mais se défend bien. Hein, oui, très, euh, très et, très bien. Et pour peu qu'on lui donne, qu'on lui prête le flanc. Euh, ça, ça me
0: rappelle l'Autriche là. Tu mmh. vois oui. Ça me rappelle le, le, la disqualification du, euh, du chancelier autrichien. Aider. Euh, bah, non non non. Ah, non hein, euh, avec l'histoire de de, 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 de de cette discussion nocturne sur la rivière. Ah oui 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 oui. Genre de truc, ça sort et boum, mmh. on assoit, on quelqu'un en 5 minutes comme ça. Ah, hein, J'espère voilà. que. — Les dirigeants du monde national se sont pas trop épanchés à Ibiza, parce que... <rire> — Oui, oui on n'est pas à l'abri d'une de... ouais, énième douche d'acide. Alors effectivement, donc on a des municipales en désordre total. Mm -hmm. On a aussi un autre phénomène qui, moi, me préoccupe, c'est-à-dire la défection municipale. Mm -hmm faut quand même oui. le souligner. La presse on a un peu parlé, enfin, hein, oui. de ces 5 à 10 000 communes dans lesquelles les maires fatigués ou trop âgés ne se représenteront pas. Oui. Alors, oui, et il n'y a pas de candidats. Et il y aura des gestions par la préfecture. Et il coup. y aura des gestions préfectorales, oui. ce qui nourrit finalement l'ambition macronienne, je vous le rappelle hein, parce qu'elle est dans les valises de, de son élection présidentielle, de diviser par trois le nombre de communes en France... Euh, et de faire des regroupements de communes ouais, et des grandes communes urbations euh, on parle de villes par exemple si on prend Bordeaux ou Rouen où ouais. il n'y aura plus qu'une seule communalité avec 70 80 mini communes euh, ouais, regroupées en, en pacte de gestion ouais, ouais. oui. c'est encore une réorganisation de l'espace qui est en train de se, de se produire et je rappelle quand même que l'échelon communal est un des derniers échelons dans lequel le travail politique est effectif, mmh. et possible. On va essayer de faire une émission là-dessus, euh, sur Méridien Zéro, sur cette idée que la communalité est peut-être encore un espace politique qui ouais, est abordable pour un militant. Elle est très,
1: très violemment attaquée. Oui, tout le et, temps. Évidemment, pour les petites, toutes petites communes, ça c'est une évidence, mais euh, aussi oui. pour des communes de taille plus importante, hein, de, on va dire de 15 20 000, 000 habitants, hein, où le maire, finalement sert globalement
0: pour le 11 novembre, le 14 juillet. Complètement. Euh, il y a un, un drainage de souveraineté. Euh, ça aussi, c'est un système de dépossession de l'autorité locale, oui. de dépossession de de cette autonomie de pouvoir qu'on pourrait euh, entrevoir monde, par le lien par,
1: par la commune. C'est une attaque violente <rire> contre la subsidiarité. Hein, alors qu'on nous balance toujours
0: <rire> le principe de subsidiarité, là, c'est une attaque violente. Quoi. Bah, — Le processus macronien, c'est celui d'une subsidiarité par le haut. — Oui, c'est voilà. ça. — la, oui. la, la fameuse régionalisation, métropolisation, euh, voilà, le drainage de la, de la capacité d'emploi et des capacités financières via, via la capitale régionale. Mmh. Mmh. Alors, on est, on est, on est là-dessus euh, complètement sur ce processus. On y reviendra, d'ailleurs, parce qu'il faudra un moment que cette campagne électorale débute oui. réellement. Oui. Pour l'instant, on n'a pas entendu beaucoup de discours. — Oui. Il y en a qui
1: sont... Il y a quand même pas mal qui sont à la rue. Hein. Euh, je pense aux Républicains, là, waouh Là, ils ne retrouvent plus leurs petits. Euh, ben, on ne euh, sait plus combien il y a de familles. Condamnés famille. à soutenir des gens de la République en marche par-ci, euh, des centristes par-là...
0: Oui, oui, ça foisonne euh, au mauvais sens du terme. Ouais, Et quant
1: à la France insoumise,
0: euh, sur ce sujet-là, je la sens euh, aussi... Euh... Là aussi, on a une communication euh, qui est en descente totale. oui. Euh, — on, on les a même pas beaucoup entendus, d'ailleurs, sur la grève du 5 on, décembre. — Non, on les entend assez peu. Le seul qu'on entend à... un
1: peu, c'est Quatennens.
0: Euh... — Et la dernière affaire, Ruffin... Euh, Ruffin — Ruffin-Branco, Macron... Ouais. — Révélé euh... par Branco, oui. — Oui, sur l'organisation mmh. de leur... leur — Oui, sur la fameuse la, usine, La, là, ouais. la mise ah, en scène mmh. de leur choc euh, ne va pas alimenter, euh, là aussi, les foules euh, euh, positivement. Alors, ne suis pas
1: mécontent qu'ils
0: se prennent ça dans la figure. Ouais, ça, ça leur calme bien, ouais, 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 ça leur fait du bien. Tout c'est du cinéma. Tout ça, on le sait très bien, malheureusement. Euh, on termine cette émission par nos traditionnels. À ah, moins que tu aies encore. Non, non, moment. non, non, c'est bon. Euh,
1: J'étais bon. sur mes coups de gueule, coups de. Coeur. Alors, il
0: y en a quelques-uns. Hein. Moi, j'en ai, j'en ai quelques-uns aussi. Bah, moi, j'en ai euh, trois. Bah, écoute. Alors, C'est que... parti.
1: Bah, je t'écoute. Premier. Alors, <rire> je fais référence à un coup de cœur que j'avais donné la dernière fois qui était sur euh, pour Jean-Marie Le Pen et son deuxième tome. Euh, et je l'avais fait, euh, ce coup de cœur, euh, par le principe de la publication euh, du deuxième tome, mais je ne l'avais pas lu. Euh, non. Donc je l'ai lu. Euh, je tempère mon coup de cœur euh, sur la lecture, euh, parce que je l'ai trouvé beaucoup moins intéressant que le premier. Peut-être parce que, euh, ayant vécu toute cette période qui est décrite, donc, de, depuis 1972, en gros, euh, là où mon éveil politique a pu commencer, d'ailleurs, oui, assez curieusement, oui, oui, oui. euh, ben, Je connais bien le sujet. Et honnêtement, je n'ai pas appris grand-chose. Euh, je suis assez déçu. Euh, bien sûr, il y a eu des rappels nécessaires. Euh, je pense, en particulier, cette page où, où Jean-Marie Le Pen égrène euh, les morts euh, pour le front. Euh, des gens pas connus. Euh, OK. C'est euh, très bien de sa part. Mais... Euh, j'ai pas vu de révélation vraiment euh, fracassante, euh, honnêtement, euh, ça m'a un petit peu déçu, voilà. Donc ah c'est ni à coup oui. c'est pas un coup de gueule, évidemment, parce que j'ai quand même apprécié la lecture de ce livre, mais euh, je tempère un peu mon, mon approche initiale, on va dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, j'ai un vrai coup de cœur, par contre, pour nous, <rire> pour une émission qui a <rire> été faite... C'est vrai, pourquoi... Ah bon, euh, vrai pas, bien, euh, pour euh, pour plaisir, une émission hein. qui a été faite tout à fait récemment avec l'entretien avec Bruno Gollnisch. Euh, comme je l'ai dit, euh, j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu long sur le mandat européen, mais d'une façon générale, j'ai beaucoup apprécié cette émission euh, qui... Euh Bon, parce qu'il y a l'intelligence de Goldniss. La, la, on est vraiment dans la culture du gentilhomme. Oui, euh, oui, beaucoup oui. d'humour, euh, beaucoup de répartie. Donc, c'est euh, vraiment beaucoup apprécié. Euh, et je ne suis pas surpris que Bruno Goldniss ait, ait fait une émission comme cela avec euh, Maurice Gendre, Tesla et Wilsdorf. Voilà.
0: Oui, oui, qui était une très belle émission. Très belle hein, émission. Très très sympathique.
1: Et un coup de cœur, ah. alors un vrai coup de cœur, ah. euh, pour euh, pour les filles de Némesis. — Les filles de Némésis qui sont intervenues dans la manif euh, euh, des, des... pour toutes, là, oui, je sais pas quoi, euh, euh. pour leur rappeler quand même euh, qu'à Rosseram, il euh, y a eu mille Anglaises qui ont été violées par un gang pakistanais, pour rappeler l'affaire de Cologne, pour rappeler plein de choses, euh, et pour rappeler que la largeur des trottoirs n'était pas le problème principal euh, à ceci, à Madame euh, Caroline de Haas. Voilà. Donc voilà. Euh, bravo à elle, parce qu'il faut du courage tout simplement et elles l'ont eu.
0: On euh, va reparler bien de protégées. ça d'ailleurs sur nos antennes. On va essayer d'en reparler de oui. ces mouvements-là voilà. euh, féministes, mais plus proches de nos préoccupations. Voilà, c'est pas pas inintéressant effectivement. Euh, sur euh, sur mes coups de sur mes coups de gueule, moi j'en ai un. Euh, c'est le, le le fameux le, le, le fameux tweet de France Culture sur les statues grecques. Ah oui. Grandiose, donc statue grec colorée. Oui, 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 oui. Euh, dont on. Information qu'on sait à peu près depuis le 19 e siècle, hein, <rire> euh, être euh, probable et maintenant euh, confirmée par. Euh, euh, les euh, l'instrumentalisation et la technologie moderne qui permettent de voir les pigments mmh. donc ces statues étaient évidemment avec des robes pourpres euh, voilà chamarrées euh, probablement euh, comme l'était d'ailleurs le Parthénon très coloré comme enfin, l'était la cathédrale de Rouen très colorée également aussi <rire> voilà c'est pas une nouveauté merci mais par contre ce qui est une nouveauté dans la débilité euh, abyssale de l'affaire, c'est qu'on nous a dit qu'on on on avait caché cette information pour magnifier leur blancheur, signe évident de suprémacisme racial larvé, euh, officialisé, etc. Donc c'était euh, d'une d'une imbécilité crasse. Ça a généré d'ailleurs, de la part de gens de tout poil et de tous horizons, oui, voire oui, de toute race, oui. parce que j'ai été sur Twitter, il y avait des gens qui postaient d'Algérie d'ailleurs en disant que c'était une vraiment, c'était une, une butée finale de l'imbécilité de France Culture. Donc tout le monde a joué de l'esprit d'ouverture, etc. Euh, et, 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 de, et de brocarder d'ailleurs cet archéologue qui, euh, qui, qui, qui n'a d'archéologue que le nom, puisque c'est le principal acteur de cette idée de la statue grecque raciste. Euh, Donc, je vu, ouais. Alors, il y a deux visions à ça. Mon premier coup de gueule, c'est que cette info puisse... Passé, mmh. parce que c'est vraiment débile. On imagine autre chose de France Culture. Et le, le voilà. Mon deuxième est plutôt une inquiétude, c'est qu'effectivement, ça passe, et ça passe parce que ça a un objectif, et que ça passe de plus en plus, ce genre mmh. De, mmh. de, de faxification absolue oui. et totale. Là, on, de, on est vraiment dans la, la fake news, quoi. Voilà. Ouais, ouais, et ouais, et ça, du... ça n'est jamais une fake news, puisque mmh. ça va dans le, entre guillemets, bon sens, ouais. de, voilà. du service à la, au système. Donc ça, c'était mon gros coup de gueule. Euh, deuxième coup de gueule, euh, enfin relayé par une partie de la presse sur le Black Friday, euh, qui est une imposture totale. Je rappelle à nos auditeurs une excellente euh, enquête de 60 millions de consommateurs sur l'arnaque que constitue le Black Friday, avec une variation à la baisse euh, des prix moyennes de moins de 2%. Hein, donc mmh. c'est vraiment une arnaque de vente. Voilà Et euh, des demandes très officielles de ces... Euh, de ces, euh, de ces organisations et de ces associations pour faire interdire le Black Friday. Oui, voilà. oui. En disant que finalement, c'est une pratique absolument euh, euh, contre-concurrentielle et anti Voilà. Donc ça, euh, je ne, on ne le répétera jamais assez, il faut boycotter, Black Friday, Boycott Friday, si vous voulez. Hein, euh, c'est une bonne chose. Et enfin, euh, un petit coup de cœur pour euh, mesurer parce que le personnage n'est pas forcément très sympathique, pour euh, euh, l'interview de Gaspard Proust, euh, ces jours derniers, euh, dans, euh, qui répond à une question euh, sur le fait qu'il est, euh, puisqu'il est d'origine serbe, euh, je crois, non pas serbe, il est euh, monténégrin. enfin bref, oui, parce euh, que ce là, oui. euh, il est ou slovène. non, slovène, il est slovène. voilà, ça y est, ça revient, parce que ce n'est pas son nom, il a francisé son nom, euh, sur le fait qu'il n'est pas la nationalité, et euh, sur sa réponse qui euh, sur laquelle il y a, je, on pourrait tous signer sur le fait qu'il décrit euh, euh, la France comme maintenant une vague idée multiculturaliste alors que pour lui c'était pas du tout ça et que euh, lui il a toujours vu un pays avec une parcelle de génie et de, et de voilà de, 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 au contraire euh, une espèce de, de phare euh, de d'une culture plurimillénaire, et qu'il était que finalement il avait plus envie d'être français parce que ça ne voulait plus rien dire. Euh, J'ai trouvé ça très étonnant. Et surtout que quelqu'un qui est très en vue et qui a beaucoup de euh, qui a beaucoup de, de gages de la part du système puisse... Se... Alors je ne sais pas ce que ça va lui coûter. <rire> On verra bien ce que ça lui coûte. Mais en tout cas, je vous engage à lire son, son interview euh, qui fait suite d'ailleurs à la très belle... Euh, Déclaration de Sylvain Tesson sur l'écologie, oui. qui dit qu'il est oui. pour une écologie traditionnelle et, et qui comprend les peuples, leur culture, leurs mœurs, leur langues. Euh, c'est bien. Voilà, ça bien, remonte je, à la surface. Je préfère vraiment
1: euh, Sylvain Tesson à son père. Voilà, Donc, ça euh, c'est le moins de compliqué. Oui, oui, oui. Euh... Il n'y a, ouais, a pas photo. Ah, non. Je, je profite euh, d'un dernier coup de cœur. Euh, lors d'une émission euh, récente sur euh, TV Liberté... Euh, le président de Solidarité Kosovo, euh, hein, euh, d'origine serbe, français, mais d'origine serbe, Alexandre, je ne sais plus son nom, hein, qu'il m'excuse, euh, était, était donc invité de, de cette émission. Et euh, Francis Bergeron, c'est à lui que va le coup de cœur, euh, s'est excusé, a fait un mea culpa euh, de la rédaction de présent, au nom de la rédaction de présent, sur le traitement de l'affaire serbe dans les années 90, où il faut se souvenir que Présent parlait des serbes comme des serbes bolcheviques, hein, c'est le oui, oui, terme oui. Euh, qui était repris, et euh, soutenait euh, sans nuance euh, toutes les initiatives croates, à tort ou raison ce n'est pas le sujet, mais en tous les cas, avait des mots extrêmement méprisants pour le peuple serbe, et j'ai trouvé extrêmement bien, tout simplement, euh, pour pas que ce mot sur, veuille dire quelque chose, que Francis sang, Bergeron voilà. fasse ce mea culpa en disant... Bah, — Ben, on s'est trompé. Euh, en gros, on s'excuse. — C'est
0: tellement et... rare. Euh, — Oui. C'est tellement euh, rare que ça méritait d'être souligné, quoi. — Que c'est fait par des gens plutôt proches de chez nous. Ouais. Voilà. — bon.
1: Ça... Oui. C'est le genre de truc que... Ça serait bien que ça fasse un peu école. Quand bon, on se trompe, il faut pas hésiter à le dire.
0: Hein. — Voilà. Oui, ça, c'est très, très rare. Oui. Ou alors c'est vraiment quand la faute est flagrante ouais. euh, et contraint et forcée que les autres le font. C'est ouais. effectivement... Euh... Euh, très très important. Voilà. Alors, on a fait le tour de nos affaires oui. euh, pour ce numéro. N'hésitez évidemment pas, chers auditeurs, à venir commander sous le, euh, commenter pardon sous le podcast de l'émission, poser vos questions, exposer euh, vos perceptions, vos euh, peut-être euh, remarques euh, positives ou négatives, euh, vos questionnements, vos sujets. Oui. Parce qu'il y a des choses qui nous échappent évidemment. Euh, il y a beaucoup ah de oui, choses. Ah oui, serait à... bien.
1: Qu'en politique étrangère en particulier, en politique internationale,
0: vous nous suggériez des thèmes oui. euh, qui on creusera. Parce bien, sait bien, pas sûr, temps, euh, bien sûr, euh, oui. il, y a des, il y a des choses qui forcément euh, nous échappent, et, ou qu'on survole, ou dont on ne saisit peut-être pas l'importance oui, première, euh, que vous pouvez nous amener, hein. oui. c'est de l'interactivité, il faut en profiter, allons-y, on a encore cette liberté-là. Voilà. Alors euh, nous nous donnons rendez-vous peu avant les fêtes de fin d'année, on va essayer oui. d'en faire un d'en faire un, euh, voilà, dans... Bah, L'actualité euh, risque de... de oui, juger. oui, voilà ah. aussi, hein, elle, va nous, mmh. le, elle va nous nourrir sur ce plan-là. D'ici là, bien sûr, restez informés, restez à l'écoute, euh, suivez la totalité de nos euh, programmes sur euh, Méridien Zéro. Alors, avec euh, euh, Julien, nous vous disons, euh, bien entendu, une, nous vous souhaitons une excellente soirée, nous vous disons à très bientôt, à la prochaine, mon cher Julien. C'était le lieutenant Choum à la barre de ce euh, numéro de Revue et Corrigée. À vous les studios, au à part, bientôt et bonne soirée.